1: Um, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Deep Red Radio Show. Radio Show ich glaube, wir sind bei Nummer 47. Ihr Jungs 46? habt das. Du hast ja alles. verkackt.
2: von vorne. Es ist eure.
1: Okay, das ist eure Show. Sorry. I'm not prepared. Ihr könnt es aber auch so. lassen und machen
0: jetzt einfach weiter. Aber du kannst auch
3: gerne mal von vorne anfangen. Nee, wir lassen das jetzt so. Okay, okay weiter am Text.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Deep Red Radio Show. Wir sind bei Nummer 46 und mit am Mikrofon sitzen natürlich Tobe und Benedikt und Max und Stefan. Hallo. 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 Wir haben wieder ein schönes, buntes Potpourri an Filmen für euch und äh, machen aber erstmal eine Einleitungsrunde zum Thema Medienshow, oder? Was habt ihr denn dabei?
0: Äh, ja, gut, jetzt hat keiner was gesagt. Eine Sekunde, dann gehe ich ran. So, also, ähm, ich habe es schon intern ab und zu angesprochen, aber jetzt machen wir es ja auch noch mal. Ich habe mir ein Mediabook gekauft von Cape Light, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil ich dachte, dass Cape Light schon tot ist. Ähm, aber das ist aktuell. Und ich habe mir Hänsel und Gretel gekauft, äh, denen die Märchenverfilmung von Canon-Films äh, von Menachem Golan und Joram Globus, die sie Ende der 80er haben, sie ja eine ganze, wollten sie 16 Märchenfilm. Filme nach grimmischer Art auch verfilmen, haben aber nur neun geschafft, bis sie gemerkt haben, dass sich das nicht rentiert. Ähm, und das haben sie echt Back-to-Back back gemacht. Alles in Israel gedreht, im Studio und Umland und halt wirklich ähm, in drei Jahren irgendwie neun Filme da produziert. Und ich habe den Hänsel und Gretel vertreter und fand das halt sehr spannend, weil ich das Märchen durchaus mag. Ähm, und äh, ja, ich finde das ganz ganz interessant, weil der Film eigentlich ähm, eigentlich schon die richtige Stimmung hat, aber leider ist das israelische Umland nicht düster genug im Wald, äh, dass das irgendwie dann die Atmosphäre wiederbringt. Die Studioaufnahmen sind gut, aber draußen ist es einfach viel zu hell und man sieht halt, dass es kein tief mitteleuropäischer Wald ist. Das nagt so ein bisschen dran. Ansonsten fand ich das ganz interessant, auch weil der Film ab sechs freigegeben ist. Er hat ein paar ja, interessante Stellen für Sechsjährige und Sechsjähriginnen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe mir noch einen weiteren Film bestellt auf DVD, den Schneewittchen. Der wurde gleichzeitig mit dem Hänsel und Gretel gedreht. Also wirklich gleichzeitig, am selben Tag sozusagen. Und bin da auch sehr gespannt. Muss auch hier mal sagen, dass, dass das Mediabook mit dem Booklet seiner Einfachheit halber trotzdem einen sehr guten Text hatte. Das hat mich sehr interessiert, weil es vor allen Dingen auch auf die Mysterie und auch den möglichen realen Hintergrund von der Geschichte um Hänsel und Gretel sich spinnt genau und äh, der Mediabooktext ist von Nando Rohner verfasst worden.
4: Das ist interessant dass du das sagst, weil ich habe auch ein äh, Mediabook von Cape Light das heißt äh, Gretel und Hänsel und ich glaube die <lacht> haben das parallel rausgebracht das ist diese, diese Neuerzählung diese Neuadaption. Mm. Ähm, genau, da können wir ja mal tauschen
0: möglich
3: hast du die schon gesehen jetzt Stefan? Nee, die muss ich noch sehen aber die, ja, ist interessant. Die liegt ja. auf dem Stapel. ist ja mit, dem, äh, mit der Dame aus Stranger Things mit der Kleen. Genau. Äh, genau. Ja, der war auf jeden Fall sehr arzi fartsy muss ich jetzt mal so sagen. Das kann man jetzt so stehen lassen. Ähm, ich, habe, ich habe einen schlechten und einen guten Film geschaut. Ich habe zum einen den Film, und zwar von Director Ben Stiller, Cable Guy. Hey! Das ist ein, ein moderner Klassiker. Ja, geht so, ne? Also, ich habe, das war so ein bisschen so zwischen, zwischen äh, fremdchemisch ähm, und äh, einfach, ich, ich bin einfach zu alt für sowas. Also ich. Ich bin wirklich einfach zu alt für solche Art von Film. Das der, der Film ist aber produktionstechnisch total interessant, weil das war die teuerste Komödie
0: aller Zeiten bis dahin. Jim Carrey auf seinem Hoch, da glaube ich sogar. Ich muss jetzt lügen, aber ich habe das lesen. Damals schon die höchste Gage überhaupt bekommen. Es waren über 30 Millionen Dollar irgendwie äh, für die Rolle. Und äh, Wahnsinn, also, äh, der Film ist tatsächlich mäßig, aber, äh, ich finde, es steht bei mir in der Sammlung, aber ich muss ihn noch mal gucken, guter, guter Einfall. Es war ja
3: sogar noch, glaube ich, vor Truman Show und, ähm, das weiß jetzt ich jetzt gar nicht. ich mich nicht ganz täusche, ja, es ist, äh, gewöhnungsbedürftig, aber man merkt, dass es, ähm, Jim Carrey spielt äh, Jim Carrey und, ähm, der Film hatte schon seine Momente und er hat natürlich echt ein ziemlich fettes Production Value, also das, das äh, sieht man den Film auch an. Und dann habe ich noch gesehen, da hatte ich ja schon Benedikt von berichtet, äh, St. Maud von Rose Class aus Großbritannien. Äh, eine, ein weiterer Film im Oeuvre von E24 und der tut sich auch wunderbar darin einreihen, es geht da um eine... Krankenschwester, die sich einen Privatjob nimmt, eine 1 zu 1 Assistenz sozusagen, einer ehemals Künstlerin oder Tänzerin, die an Krebs erkrankt ist und stirbt und oder auf dem Weg dahin ist und äh, sie soll sie sozusagen betreuen und äh, die ist natürlich jetzt mittlerweile die Künstlerin, sie Sie tobt sich noch auf die letzten Jahre aus und will nochmal was erleben. Also das heißt, äh, viele Sexualpartner äh, trinken, saufen, Party machen und ähm, Mord ist halt tief religiös. Und äh, man merkt halt, dass sie das sehr, sehr ernst nimmt für sich. Also sie fängt dann an mit Selbstgeißelungen. und es geht dann so weit, dass sie sich so hineinsteigert, dass sie sich selber für einen Engel hält. Und ähm, das hat dann leider auch Konsequenzen hinten raus. Also sie hat dann wirklich auch Wahnvorstellungen und das ähm, kulminiert dann am Ende zu einem großen Finale. Und das Schöne ist bei dem Film, er geht einfach 87 Minuten. Das war einfach so so angenehm, mal wieder einen Film zu sehen, der auf dem Punkt ist und äh, wo alles funktioniert. Und die wenigen Effekte, die drinnen sind, die sind natürlich wie bei fast allen äh, A24-Produktionen. Man erinnert da an Midsommar oder so. Wenn es mal Spitzen gibt, Gewaltspitzen oder es grafisch wird, dann sind die richtig, richtig gut gemacht und äh, wirken auch. Und dazwischen ist das einfach ein sehr schönes... Gut geschriebenes Horror Drama, wenn man das so nehmen will. Also dem werde ich jetzt auch noch demnächst besprechen und kann ich wärmstens weiterempfehlen. Der ist jetzt in UK auf blu rausgekommen und läuft über Amazon Prime UK,
2: glaube ich auch. Gut, dann springe ich jetzt mal hier in die Stille rein. Ich habe auch zwei Filme geguckt, auch einen nicht so guten und einen relativ guten. Über den nicht so guten spreche ich dann gleich in der Sendung mit Benedikt. Das war nämlich der aktuelle Dresdner Tatort. Und dann habe ich einen zweiten Fernsehfilm gesehen diese Woche mit meiner Freundin. Hat sie mich darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das zufällig auch gesehen hatte. Der war auf der ARD und ist da sicher auch noch in der Mediathek. Der heißt Herren und es ist eine Komödie von der Grundhaltung her erstmal die in Berlin spielt und einen ehemaligen Capoeira-Lehrer, also jemand mit brasilianischen Wurzeln, der hier ist und seine Stellung da verloren hat und sich jetzt wieder auf dem Arbeitsmarkt durchschlagen muss und zur normalen Diskriminierung, zur relativ strukturellen Diskriminierung jetzt auch noch diese weitere, sagen wir mal, persönliche Erniedrigung erfährt, da jetzt wenig Fuß zu fassen. Und das Interessante an dem Film ist, der Hauptdarsteller wird gespielt von Tyrone Ricketts. Den kennt man auch jetzt schon seit über 20 Jahren als Fernsehdarsteller oder auch Kinodarsteller bei uns. Früher war er auch noch als Musiker tätig. Ich weiß nicht, Mellowbeck, ob das dem einen oder anderen Hip-Hop-Fan was sagt. Und ähm, sowohl seine Familie als auch seine Arbeitskollegen, das sind halt alles People of Color. Und hier hat man das mal äh, interessanterweise sehr umgedreht, dass äh, irgendwie alle wichtigen Rollen in dem Film mal nicht von jemanden Weißen der Mehrheitsgesellschaft zugehörigen gespielt werden. Die treten maximal in Nebenrollen auf. Und das ist irgendwie sehr, äh, auch mal was sehr anderes, so eine Art von Film zu sehen, wo gleichzeitig aber trotzdem jeder so gut integriert ist, die deutsche Sprache akzentfrei spricht, keinerlei komischen Klischee-Akzente ähm, oder Dialekte noch drin sind und der Film halt sehr schön ähm, mal aufzeigt, wie, wie kleinteilig oder wie großteilig auch diese strukturelle Diskriminierung ist und dass aber auch Leute, die per se einer Minderheit zugehörig sind, nicht davor gefeit sind, wiederum in anderen Lebensbereichen diskriminierend einzuwirken. Also das ist eine interessante Gemengelage, nie mit einem zu erhobenen Zeigefinger. Deswegen macht er wirklich Spaß und eine Empfehlung, den mal in der Mediathek nachzugucken. Herren heißt er. So, Stefan, was hast du gesehen?
4: Ja, ähm, gesehen und äh, vielleicht auch erstmal hier zum Lesen in der Hand von unserem lieben Freund Wieland Schwanebeck haben mich zwei Büchlein erreicht und eines geht an jemanden von euch, der es möchte zum Rezensieren für Deep Red Radio. Und zwar ist das 100 Seiten Reihe Reklam. Das machen die über Filmreihen oder Filme und Wieland hat über James Bond geschrieben. Ähm, genau, liegt hier, wird demnächst gelesen und behandelt. Also ich habe auch dann noch eins. Können wir auch gerne dann zusammen drüber sprechen, aber ein Exemplar für euch, streitet euch drum. Ähm also er ging davon aus, dass No Time To Die dieses Jahr noch veröffentlicht wird, steht hier drin, 2021.
0: Und damit ist es ja ein, ein absolutes äh, Sammlerobjekt.
4: Ähm,
0: ja, er hatte noch gesagt, okay. ähm,
4: er war froh, dass Reclam das nicht verschoben hat, weil ursprünglich wollten sie okay. dieses Buch auf, auf Herbst erstmal setzen, aber das ist ja schon seit einem halben Jahr in der Planung und gemacht und jetzt ist es rausgekommen. Ähm, gesehen habe ich äh, sehr viel Western-Filme und äh, im Zusammenhang mit John Carpenter-Filmen, weil ich gerade über einen John Carpenter-Artikel schreibe, und habe mich mit den Filmen Assault, ähm, Die Klapperschlange, ähm, auch Vampire und tatsächlich auch Ghost of Mars beschäftigt und die western Motivik in John Carpenter tiefer ergründet und habe in dem Zusammenhang halt auch klassische Western-Filme geschaut. Welche? Und, ähm, Sag mal kurz. Sagen wir mal, äh, Levan Cleef ist natürlich wichtig, weil er in die Klapperschlange ja mitspielt. Da habe ich jetzt ähm, The Good, The Bad and the Ugly geschaut. Barquero mit ihm, ein äh, relativ unbekannter Film mit Warren Oates aber von 1970. Da spielt er einen Fährmann. Das ist auch für die Rolle in, ähm, in die Klapperschlange von seinem Commissioner Hawk ganz wichtig, weil er da auch die Grenze bewacht. Äh, also die Grenzüberschreitung. Dann äh, Rio Bravo von Howard Hawks. Äh, Carpenter war ja von Howard Hawks stark beeinflusst. Und natürlich auch The Searchers nochmal und äh, Stagecoach John Ford. Ähm
2: für, für, für a Few Dollars More hast du den auch geguckt? Ich glaube, der ist da fast noch wichtiger als zwei glorreiche genau Halunken, weil er da ja eigentlich äh, nicht n, 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 an, n, n, einen positiveren Charakter spielt. Äh
4: genau, du sagst es. Also die, die Dollar-Trilogie habe ich ganz angeschaut und äh, der Colonel Mortimer ja. in A Few Dollars More. <mäßig però sincer tres nochmal> Ähm, ist ähm, ein bisschen eine menschlichere Rolle noch, ein bisschen eine zugänglichere Rolle. Und in Zwei glorreicher Lunken hat er ihn ja noch mal mehr zum Bösen stilisiert. Aber genau. mir ist auch aufgefallen, in der ungekürzten Fassung von Zwei glorreicher Lunken, die ja leider ähm, nachträglich äh, nachsynchronisiert wurde mit ganz anderen Sprechern, das klingt ja auch schlimm, ich habe noch mal auf Deutsch geschaut, ja. Ist diese ähm, Kavalleriegeschichte, diese Militärgeschichte stärker vertreten und da hat er auch mehr äh, Szenen, wo, wo man auch merkt, er hat ein bisschen Mitleid mit diesen gefa gefallenen Soldaten und ist ein Teil von ihnen, aber er wirkt wie so ein verbrelltes Konstrukt aus seiner Rolle davor, das stimmt schon. Ja, ja. Ähm, ja es ist diese Ambivalenz, äh, die ihn auch in die Klapperschlange so, so reizvoll macht, weil er ja Snake Blisken auf der einen Seite erpresst ja, und, und es ausnutzt, dass er ja äh, zu, äh, zum Verbrecher äh, deklariert wurde. Und auf der anderen Seite respektieren sie beiden sich auch irgendwie, weil Pliskin weil ja auch ein Kriegsheld war und, und äh, Haug ja auch ein hohes Tier ist. Also es ist um dieses Hier Hierarchiedenken, äh, Respekt, aber auch dieses gesunde Misstrauen, so eine Art Hassliebe. Diese Ambivalenz ist ganz spannend, auch bei Carpenter. Ja.
0: Und zum Ersten jetzt nochmal Gesundheit, für wen auch immer das es war, ähm, ich nicht. Ja. Und zum Zweiten ist ja auch Julia mit der Klapperschlange in dieser Show beschäftigt. Und Lisa, jetzt kommst du mal dran, Julia. Was war denn noch äh, bei dir so unterwegs?
1: Also ich habe die Filme, die ich gesehen habe, möchte ich irgendwie gar nicht zusammenfassen äh, oder euch erklären. Die sind auch nicht mehr in meinem Kopf, müssen nicht gut gewesen sein. Ich beschäftige mich gerade wieder sehr viel mit Baby Driver, den ich total liebe, den Film, mhm. weil ich den ähm, vorbereite für einen Workshop mit Jugendlichen zu schauen und wir machen dann auch ähm, eine Radiosendung drüber. Da freue ich mich schon, weil das natürlich mit der Musik und wie der Film auf die Musik geschnitten ist, so unglaublich viel Spaß macht. Ähm, und ansonsten schaue ich gerade die Serie American Gods auf Prime. Ähm, die ist von Neil Gaiman äh, ursprünglich als Roman geschrieben worden und ich bin ein unglaublich großer Neil Gaiman-Fan. Ich kenne, glaube ich, so ungefähr alles von dem gefühlt. Auch die Comics, äh, bei denen er da mitgeschrieben hat, die Stories. Und, äh, weiß ich nicht, empfehlen würde ich vielleicht von Neil Gaiman mal, wenn man Kinder hat, ähm, die sich für Gruselgeschichten interessieren, den Puppentrickfilm Coraline. Der ist super. Also ich mhm. kenne viele Kinder, die gesagt haben, dass sie den echt gruselig finden, weil ihr müsst euch vorstellen, da gibt so kleine Puppen, die so Knopfaugen haben und aus irgendeiner so Parallelwelt mit einer Spinnenhexe kommen, die hinter ähm, so einer Tür in, in einem... Villa ist das und da gibt es so eine kleine Tür, die quasi in eine andere Welt führt. Das ist aber nur so ein kleines kleines Türlein, ne, wo man normalerweise so Zeug drin versteckt oder vielleicht die Elektroleitung drin liegt oder sowas. Also sehr unheimlich gemacht. Aber der hilft dabei, äh, Ängste zu überwinden. Und das finde ich psychologisch ziemlich interessant. Und er ist halt wunder, wunder, wunderschön. <lacht> äh, so viel vielleicht von mir.
3: Also ich kann dann noch anschließen. Ähm, auf Audible gibt es jetzt aktuell... Die haben eine große Produktion gemacht, über mehrere Stunden, Das wird, glaube ich, fast zehn Stunden, äh, The Sandman, das mhm. Hörspiel.
1: Ah, das soll bei ähm, als Serie das auch ist, gemacht werden, ne?
3: Das, genau, das soll auch als Serie kommen. Ja. Ich selbst kann natürlich noch empfehlen, äh, nach American Gods, The Nancy Boys, sich äh, zu geben als Buch von Neil Gaiman, die Fortsetzung. Mhm gut Und ich kann natürlich empfehlen, die ganzen Kurzgeschichtensammlungen von äh, Gamen, da kommt man aber richtig schlecht ran, weil die mittlerweile richtig teuer sind. Also die sind nur in kleinen Auflagen rausgekommen, wie Messerkönigin und zum Beispiel oder zerbrechliche Dinge. Echt? Ähm, ja. da,
1: weil damit habe ich angefangen tatsächlich mit den Kurzgeschichten.
3: Ja, die sind super. Also äh, auch die auch die quasi Hörspiel- oder Hörbuchumsetzungen äh, von Lauscher Lounge, die sind super gemacht. Also mit äh, Oliver Robeck als Sprecher kann ich wärmstens empfehlen. Also bei Neil Gaiman geht mir auch das Herz auf und bei Coraline natürlich äh, Studio Leica, Da sowieso. Die sind über jeden Zweifel erhaben, was das angeht.
0: Bis <lacht> auf äh, Julia, Lisa und äh, Kurt Russell. Was haben wir denn noch in der Sendung?
2: ja den Tatort Ach so. ne, den Dresdner Tatort den aktuellen das ist die elfte Folge wie war das Hilfe so nah Rett,
0: Rettung so nah glaube Rett, ich
2: Rettung so nah also nicht das so nah
3: ja. aus dem Schiff sondern so nah wie die Nähe <lacht> genau dann haben wir äh, Stefan drinne mit äh, Swallow wir haben den Benedikt drinnen mit Alarmstufe rot yeah Eins, die zwei haben mich in <lacht> Stefan ja schon mal ausführlich besprochen und die eins ist auch nicht minder ausführlich. Dann haben wir die italienische äh, Blaskapelle. Äh, Tinto Brass. Cosi van Brass, genau. Così, Così ähm, van Brass. Und dann haben wir sogar noch mal die Julia drin mit Ex Machina. Und ja, wir haben noch ein Interview drin. Also ich weiß nicht, kann man das als Interview bezeichnen? Das ist ein,
0: ein, das ist ein Gespräch. Ah, mh. Hm. Dass, dass, Stefan, da mal dass Stefan mit mir geführt hat. Er hat uns damit überfallen, letztens spontan. Und das war, denke ich, ganz konstruktiv und interessant. Worum es da genau geht, das könnt ihr euch dann gleich selber noch anhören. Das muss man jetzt nicht nochmal vertiefen.
3: So, und damit kommen wir zum Ende der Medienschau und leiten über zu Tatort. Rettung so nah. <lacht> okay.
2: Benedikt sitzt mir gegenüber und hat seine Mütze auf. Das heißt, bei Deep es ist Tatortzeit. Ist natürlich Blödsinn, die Mütze hat er noch nie aufgehabt. Und deswegen ist jetzt auch meine erste Frage, warum er jetzt die Mütze aufgesetzt hat. Weil es vielleicht für ihn was Besonderes ist, die elfte Episode des Dresdner Tatorts der Nachkriegszeit zu besprechen. Äh, insgesamt sind wir jetzt bei äh, Episode 1155, immer noch in der ersten Staffel. Weil der Tatort ist natürlich keine Serie, die nach Staffeln unterteilt ist, nach diesem amerikanischen System. Die IMDb rankt das aber so, deswegen schon eine ordentliche Länge. Warum hast du eine Mütze auf für einen Tatort? Ist bei dir so kalt? In Sachsen habe ich gehört, ist auch Winter, dass es selbst an die Ohren ein wenig friert.
0: Das sind rein kosmetische Gründe. Ich habe, was heißt kosmetisch? Ich habe mir die Haare natürlich gewaschen und ich bin ja heute nicht draußen und ich habe ne, keinen kein, kein keine Wichse im Haar und deshalb sieht das so doof aus, wenn ich die Mütze abnehme, dann fällt mir das immer so ins Gesicht und das ist ein bisschen nervig und deshalb habe ich eine Mütze auf, weil meine Haare einfach
2: unmodelliert sind. Aber ich, ich kenne das doch, ich kenne doch das Bild. Ich bin doch schon oft mit dir aufgestanden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine natürlich bei diversen Festivals, wenn wir uns ein Hotelzimmer geteilt haben, dann kenne ich dich durchaus auch ungegelt. Ein Anblick, den wahrscheinlich noch nicht so viele andere haben durften. <lacht> ja, das stimmt. Genau, genau. Wahrscheinlich ist kein so gutes Zeichen, dass wir jetzt bei einer Besprechung zum Tatort jetzt ähm, so belanglos vielleicht vor uns hier eiern. Aber ja, zur Bewertung kommen wir später. Wir haben den neuesten Streich aus Dresden geguckt und ich war sehr neugierig, wann der gedreht wurde, weil er eröffnete quasi... Damit, dass auf dem ganzen Revier erstmal irgendwie alle krank waren oder vor sich hingenießt haben, Schnupfen hatten, gerade aus der Krankschreibung wiedergekommen sind und sich halt irgendwie so durch, durch den Dienst geschleppt haben und der Schnabel sagte dann nur so, oh Gott, bleiben Sie doch zu Hause, Sie haben es ja hier auch eingeschleppt, Gornjak. und erholen Sie sich erstmal, jeder Zweite ist krank. Es ist Grippesaison, ja. Es ist Grippesaison und ich dachte mir so, Mensch, war das jetzt kurz vorher, war das ein Zufall, haben sie sich jetzt nicht getraut, Corona schon direkt reinzunehmen? Wann haben sie es gedreht? Und er ist entstanden 10. März 20 bis 27. Mai. Also irgendwie mitten im Lockdown, muss man ja fast sagen. Also war Corona ja schon ein Thema. Ja, aber vielleicht haben sie heimlich im Lockdown gedreht und wollten deswegen nicht, dass man es merkt, dass Corona schon ein Thema war. Nicht, dass jetzt nachträglich Strafe kriegen. Nein, keine Ahnung. Also es wird im Film nur am Rande thematisiert. Ich kann mir vorstellen, bei einer späteren Folge wird das dann bestimmt noch präsenter eingearbeitet werden. Aber jetzt zum Inhalt. Es geht auch fernab von der Grippewelle und von Corona und von Erkältungskrankheiten um Gesundheit und zwar um Krankenpfleger. Und das Anfangsszenario ist eines, dass eine Besatzung eines Krankenwagens quasi zu einem Tatort gerufen wird, unbekannterweise.
0: Also es sind tatsächlich Rettungs Rettungssanitäter, um es nochmal, weil Krankenpfleger sind nochmal ein bisschen was anderes. Genauso wertvoll, genauso wertvoll, aber andere Berufsbezeichnungen
2: habe ich Krankenpfleger, genau. Rettungssanitäter und Rettungsassistent, das ist ja immer der eine fährt, der andere macht die Erstversorgung, die werden halt an einen Tatort zu einer Obdachlosen gerufen, Frau, die da blutet und während die, die, die junge Dame diese Frau untersucht und dann zu ihrem Kollegen, der eigentlich nochmal kurz was holen wollte, zurückkehrt zum Auto, findet sie ihn erwürgt äh, im Fahrersitz sitzend wieder und das ist quasi der Einstieg in diesen Tatort und der damit dem Phänomen auf den Grund geht, dass es sind ja sowieso äh, sehr im Fokus stehend diese Rettungssanitäter, die werden oft angefeindet, die geraten oft in Situationen, die unkontrollierbar sind. Und hier ist es aber noch irgendwie das verstärkte Moment, dass da jemand scheinbar irgendwie persönlich in Dresden es auf diese Berufsgruppe abgesehen hat, weil auch die Dame, die jetzt gerade ihren Kollegen verloren hat, leitet so ein bisschen unter einer gewissen Verfolgung und auch im Kollegenteam gibt es so ein paar Stresssituationen und naja, es bleibt also nichts anderes übrig, als dass die Dresdner Polizei da ganz pragmatisch gelöst mit so ein bisschen auf Streife geht und vor allen Dingen für diese eine ähm, quasi Rettungswache dort unterstützend dabei ist. Zum Beispiel auch der Herr Brambach, also die höchste Instanz mit und auch Gorniak und Winkler. Und es passieren halt noch ein paar weitere Vorfälle und wir haben so das übliche Schema, also eher so ein klassisches Tatortschema, dass du so ungefähr drei, vier Verdächtige hast, die es am Ende sein könnten und die geht man halt nach und nach so ein bisschen ab
0: wirklich ein relativ standardisierter Tatort, wo man sonst noch immer äh, auch der Dresdner äh, erst, war also sie wollten so gern lustig sein, dann hatten sie einmal eine ganz harte Folge dabei, dann wurden sie ein bisschen American Thriller, dann war jetzt das letzte Mal eine Geisterhaus-Story. Man wollte immer irgendwie noch so einen ganz besonderen Akzent setzen und ein Motiv nutzen und diesmal ist es wirklich ein ganz normaler 0815-Tatort. So muss man das sagen was, äh, auf, ich finde es auf jeden Fall ähm, interessant, äh, natürlich sind ist diese dieser Angriff auf RTWs, äh, jetzt gerade auch durch Demonstrationen in letzter Zeit, jetzt auch schon seit den letzten Jahren immer öfter mal im, im, im Brennpunkt, dass eben Personal angegriffen wird, auch von der Feuerwehr, auch Polizisten, alle, die so im öffentlichen Raum dort wirken, in Gefahrensituationen eben zu, äh, auch bedroht werden und das wird hier sehr stark zugespitzt auch. Also ich ich meine, ich bin selber nicht darin in diesem, in diesem Dienst, aber hier wird es schon auch sehr hart dargestellt und permanent. Und der Deutsche und der Dresdner Dynamo-Fan, der kommt ja ganz schlecht weg. Also Dynamo hat nichts zu lachen. Die sind ja nur als Negativbeispiele. Einmal werden sie zitiert, dass man hier nur von Dynamo-Ultras mit Flaschen beworfen wird. Das wird ausgesprochen äh, als Bedrohung. Und es gibt ja dann auch noch eine Hooligan-Szene an der Budapester Straße. Also Haltestelle Budapester Straße gedreht, bei Nacht an Nähe des Hauptbahnhofs. Also da wird es bestimmt sehr viel Kritik aus dem Fußballlager geben in Dresden. Und von mir gibt es schon mal Kritik, weil wenn man einen einen Tatort in einer Stadt dreht, ich meine, gut, wir haben ja immer dieses Achten darauf, wo laufen die Leute jetzt hin und wo kommen sie raus, ich habe mich dann immer gefragt, wo ist denn jetzt die Sternbrücke, so. also, also der, der Mord passiert ja an der Sternbrücke, ich dachte mir immer, ja, man weiß ja nicht, ob die jetzt mal umbenannt wurde, an der Marienbrücke eigentlich warum nennt man die Marienbrücke jetzt Sternbrücke? Als ob das irgendwie, als müsste man die Brücke anonymisieren. Aber man sieht ja, wo sie ist. Also man weiß das ja als Dresdner sowieso. Man hat ja auch die Skyline im Hintergrund von Dresden, die historische. Warum denn das? wir haben auch keinen Zeppelinplatz, wo die Dame wohnt. Der in Prolis wohnt sie ja, zumindest was die, die Kulissen angeht. Und es, wir haben nur eine Zeppelinstraße die ist aber am Weißen Hirsch. Naja, das ist, sind immer diese Sachen, das, das kann man schon machen, aber ich finde das mit der Brücke irgendwie ziemlich albern. Warum nicht? Also, das nächste Mal nennen sie die Frauenkirche vielleicht auch einfach Lutherkirche oder keine Ahnung, Dresdenkirche, Sternkirche.
2: Es ist halt Manchmal kommt es einem so vor, wenn man so eine Dresdner Tatortfolge guckt, wo viel Bewegung drin ist. Das war ja bei den letzten Folgen nicht mehr unbedingt so. Ne? Da hat man dieses Haus gehabt und äh, man sich gar nicht so weit davon wegbewegt. Das fand ich sehr gut. Jetzt ging wieder vieles hin und her und man folgt den Charakteren durch die halbe Stadt. Und da denke ich manchmal, wie viele Flüsse hat denn Dresden, dass die einer von, von der Arbeit nach Hause. Da fährt sie erst wieder über die über die Elbe in die eine Richtung, dann kommt sie nochmal da raus, dann fährt sie übers blaue Wunder, ist auf einmal da hinten und wie du sagst, und dann musst du eigentlich irgendwie in Broles wohnen. Und so, naja gut, da sollte man sich halt dann irgendwie doch wieder keine Gedanken machen, aber das ist wieder eine feinste, zurechtgezimmerte Geografie, die halt eigentlich wirklich nur darauf aus ist, die, die schönsten Einstellungen ähm, zu kreieren und keinen Wert da auf ähm, eine Nachvollziehbarkeit legt. Eine schöne Einstellung fand ich. Und das macht der Film aber tatsächlich irgendwie nur einmal. Die ist sehr äh, stilisiert gewesen. So also der, der der Schockmoment für die Frau, als sie ihren Kollegen wiederfindet, als sie von unter der Brücke wiederkommt und auf den Krankenwagen zuläuft. Im Hintergrund hat man schön die, die Jenitze, die jetzt von Nicht-Dresdnern vielleicht gerne für eine äh, ein religiöses Gebäude gehalten wird. Dabei kann man immer nur sagen als Eingeweihter, das war halt maximal mal zu DDR-Zeiten eine Zigarettenfabrik. Und davor schon und jetzt hat sie noch so ein bisschen musealen Charakter und es ist noch ein Restaurant drin, aber äh, viel, viel viel Gottesfürchtigkeit ist in dem Haus irgendwie noch nie gewesen, jetzt egal für welche Religion. Also da, da gibt es auch da weniger gewollte, gekonnte Einstellungen, die auch irgendwie was versuchen, was die anderen Tatort folgen. Die Letzten, wo du auch schon sagtest, die haben einen mehr amerikanischen Einschlag gehabt, eine, eine, eine ausgefallenere Visualisierung. Das das bleibt dem halt alles fern. Und das ist halt so die die Frage, warum. Ne? Sowohl am Drehbuch als auch an der Regie saßen jetzt hier zwei sehr sehr junge Menschen, die halt auch noch nicht so viel gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob sie sich dazu genötigt gefühlt haben, was sehr meiner Meinung nach Konventionelles da zu, zu erarbeiten, sich, sich auszudenken. Du hast ja gesagt, darum guckst du eigentlich einen Tatort, um was Normales zu sehen. Aber hier in dem Fall kann ich mir schon vorstellen, war es fast ein bisschen zu normal, oder?
0: Nicht, nicht unbedingt das. Ich fand, es ist zwar normal, aber ich fand es dann am Ende doch zu hart konstruiert dafür, dass eigentlich nicht viel passiert ist. Es geht schon allein damit los, dass irgendwie Das kitzelt ja immer dann so, ne? Erstmal ist ja das erste Opfer ein, ein Flüchtling, der sich gut integriert hat. Jetzt dachte ich, es holt die wieder die Keule raus und machen daraus äh, einen politischen Tatort, haben sie aber nicht gemacht. Ähm, es hat dann wieder dann aber doch wieder den Holzhammer und sagt, ja, das sind ganz normale Menschen. Ich meine, ne, ich übertreibe das jetzt und sag, die leben halt hier und arbeiten hier ganz normal, Ausländer. Und das ist auch schon wieder so so äh, aufgezwungen, weil, weil man auch natürlich den Leuten, es ist natürlich so, ne? es soll ja so sein, und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, okay, gut, warum muss es dann aber gesagt werden, dass er ein Flüchtling ist? Warum kann man nicht einfach einen einen anderen Menschen nehmen als einen weißen Europäer und er ist einfach da, ohne zu sagen? Das ist das, was äh, übrigens, das fand ich ja toll, ähm, Fred Williamson mal gesagt hat, in den USA, wenn du ein Drehbuch bekommst, dann steht dann alle normalen Menschen, aber es ist ein Schwarz, jetzt tritt ein Schwarzer auf und jetzt ein Asiate als gäbe es, als wäre das was ganz Ungewöhnliches, ne also diese Typen das fand ich wieder ein bisschen komisch irgendwie, ja und ähm, und darüber hinaus finde ich dann auch diese Gewaltausbrüche dass sich auch ein Sunny dann in eine Knarre besorgt, gut das ist dann halt eine, eine, eine Gaskanone, aber ist ja erstmal egal und auch, wie das, das ist dann alles so überkonstruiert und hat mich dann wieder rausgerissen aus einer Normalität. Und selbst, wenn wir das jetzt als normalen Fall äh, sehen würden, als, als 0815-Geschichte, dann ist es wiederum wichtig, dass das Team auch ein bisschen den Fokus auf sich zieht durch die Interaktion. Da denke ich jetzt wieder viel an München beispielsweise, wo der Fall mir völlig egal ist. Allein wie die Menschen miteinander reden, die beiden Kommissare, das macht mir Freude, weil das irgendwie funktioniert für mich, auch als Unterhaltung. Die machen aber schon irgendwie 50 Tatorte zusammen. Also das ist dann noch mal was anderes. Der Dresdner Tatort ist ja jetzt sehr jung. Und es wurde auch noch eine Figur ausgetauscht, eine Hauptperson. Äh, äh, und ich finde nach wie vor, diese ganze Symbiose zwischen den Figuren funktioniert im Dresdner Tatort nicht so flüssig wie in anderen Tatorten. Das Team ist nicht so eingespielt und nicht etwa, weil die, äh, man tut ja auch mal hier eine gewisse Distanz aufbauen. In dieser Folge äh, sind die Mädels sich erstmal nicht grün äh, am Anfang wegen einer Sache aus dem vorhergehenden Film. Das, aber das wirkt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, weil sie auch vorher nie wirkten, als wären sie so die übelst tollen Freundinnen, ja, und, und nach der Arbeit. Äh, essen sie noch irgendwie ähm, hier eine Amicelli zusammen oder sowas. ja? Keine Ahnung. Äh, es ist für mich äh, nicht erreichbar dort irgendwie. Und was noch in Zukunft ist, gerade vielleicht auch, weiß in Dresden ist, für mich ist das alles immer wahnsinnig surreal. Äh, wenn man in der Stadt lebt und dann einen Film sieht, der in der Stadt entstanden ist, ich finde das tatsächlich noch ein bisschen, ich weiß, ich habe da eine Distanz dazu viel krasser als bei anderen Sachen. Jetzt unabhängig davon, dass die Ge Geografie nicht stimmt, sondern dass das für mich ja was Realistisches ist. Ich sehe Dinge, die ich jeden Tag selber sehe und sage, oh, das ist jetzt hier in Dresden. Ähm, das spielt vielleicht auch noch mit rein. Aber ich fand, dass, dass das Konzept ist in Dresden für mich noch nicht so wirklich aufgegangen. Und deshalb gibt es auch zu wenige Folgen, die mir wirklich gefallen haben.
2: Ich fand halt, wie du auch schon gesagt hast, dass die, ich meine, die Distanz der Figuren, und da greift man ja immerhin mal auch so ein bisschen zurück auf die letzte Folge, ne? man, man merkt, dass die, Karin Gornjak da angestochen wurde und das war ja so ein bisschen die, die Schuld der zögernden Kollegin der Leonie Winkler und, und dann wurde sie auch noch im Krankenhaus von ihr nicht besucht. Ne? Deswegen herrscht da diese gewisse Eiszeit, wie du beschreibst. Das passt so ganz gut, aber auch schon wie in der letzten Folge und selbst schon vor, vor dem Vorfall, das hat ja auch Julia gesehen, als wir zu dritt da gesprochen hatten, finde ich, fehlt so ein bisschen auch die Dynamik zwischen den beiden. Ich fand das Duo vorher besser. Ich weiß nicht, ob das allein daran lag, dass ich die Alvara Höfels einfach so eine bessere Schauspielerin finde oder mit ihr mehr sympathisiere oder ob das nur an der Rolle lag oder an der Konstellation. Ich fand sie da menschlich irgendwie zugänglicher und was der Tatort bis jetzt ja auch immer noch macht, er ist ja von den Folgen, wo es mit einer sehr persönlichen Verwicklung der, der Darstellerin ähm, anfing wir erinnern uns, als der Sohn von Karin Gorniak auch mal ein paar Folgen lang sehr zum Thema war, als auch sehr viel Familie mitschwang. Und auch bei Leonie Winkler ging es um den Vater und aus diese Polizistenfamilie. Das lassen die letzten Folgen irgendwie alles weg, als sei, als sei zu den Personen alles erzählt. Und die Hintergründe, klar, aber das ist halt irgendwie noch nicht so. Also die sind eigentlich noch gar nicht so definiert. Und ich finde auch, so die Charakterisierung von Brambach hat auch wieder einen Schritt zurück gemacht. Der wirkte, in anderen Folgen fand ich, souveräner. Jetzt war er wieder so ein bisschen der der Zauselkapitän, nicht 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 ganz so schlimm wie am Anfang, aber ich, ich fand, ich habe den auch schon besser geschrieben gesehen, seine Rolle in dem, was er, was er machte und deswegen ja, es war irgendwie, ich habe in einer anderen Kritik gelesen, das war alles so ein bisschen unausgegoren, äh, nicht so richtig gut überlegt und nicht so passend und ja, das trifft es auch ganz gut und von den, ich weiß nicht, kann man noch was sagen zu den zu der Hauptdarstellerin, ne? also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass im Dresdner Tatort ist ja immer außer der Kommissarin Riege immer noch eine Person, die ja in den, in den Fokus gerückt wird, ne? bei der letzten Folge war es das kleine Mädel mit den Geistererscheinungen, vorher hatten wir diese, mal diesen Familienvater, der der da so ein bisschen Amok läuft, weil er sein Kind und jetzt haben wir halt diese eine, eine Rettungsassistentin. Und ja, wie fandst du ihre Rolle? Also ich fand, sie war ja sehr jung dafür, dass sie irgendwie eine Mutter von einem acht neunjährigen Kind war. Na, das kommt dann so raus, dass sie natürlich einen sehr belastenden Job hat und da äh, passiert natürlich auch mal was, wo man dann Schuld zugewiesen bekommt und das, und das schlaucht ein. und Aber auch, auch da bleiben so ein bisschen... Hintergründe letztendlich weg, wo es natürlich auch schwer ist, die in so 90 Minuten reinzupacken, aber das war, blieb halt alles irgendwie so ein bisschen oberflächlich.
0: Ich habe ja in meinem Beruf öfter mal Kontakt mit Rettungssanitätern und gut, das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie Vergleiche ziehen könnte daraus, aber ich fand jetzt generell sie auch ein bisschen zu wenig abgeklärt. Sie war viel zu aufgeregt in, den, in ihren Arbeitssituationen. Dafür, dass sie das irgendwie schon eine Weile macht, weiß ich nicht. Also ich fand sie, ich, ich fand sie jetzt nicht besonders glaubwürdig in der Rolle einer Rettungssanitäterin, aber was heißt das schon? Man kennt ja nicht alle Menschen, nicht alle Menschen sind gleich. Andererseits ist es eben auch ein Fernsehfilm und äh, da äh, verlangt man ohnehin nicht äh, nach Realismus, sondern nach einer Figur, die irgendwie in die Geschichte reinpasst. Und man brauchte halt hier eine 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 mental auch angeschwächte Person einfach und hat sie eben auch so geschrieben. Also, ja. Auch zum Schluss, ich, ich fand auch die ganze Zeit diese, diese, diese Überlegung, wer ist denn jetzt der Täter, sehr bemüht irgendwie. Also es war klar, dass es alle von denen nicht waren irgendwie und dass dann noch irgendwo einer aus dem Gebüsch springt am Ende. Das war für mich klar. Und wer es dann war, das ist dann auch irgendwann, es kommt dann irgendwann, weil bei jedem. Ja, das. Es ist halt ein, ein recht gut durchschaubarer Krimi, der gar nicht so viel, finde ich, Wert legte, wieder auf auf nichts von allem, was er hatte. Weder auf die Seitenhandlung noch auf die Haupthandlung war wirklich viel Wert gelegt. Deswegen ist dieser Tatort, war die Rettung eher fern. Also es ist halt so dahin geplätschert. Aber gut, auch das muss eben mal sein. Aber aber es ist kein Qualitätsmerkmal jetzt äh, für, für die Dresdner Reihe.
2: Wie heißt der Nächste? Und damit wollen wir dann auch schon enden, der dann wahrscheinlich auch wieder so in einem in Quartal kommt.
0: Der Pavlovsche Hund, äh Köter. Der Pavlovsche Köter ist angekündigt noch dieses Jahr. Ja, und da geht es vermutlich um Menschen die oder Tiere, die starken Speichelfluss haben. Oder Wir werden sehen.
2: Und eine Glocke. Na gut. Wir werden euch auch davon wieder berichten und hoffen auf wieder eine gewisse Steigerung. Lassen wir uns alle überraschen.
3: Wir verlassen nun das Elbflorenz und fliegen hinüber nach New York ins Jahr 1981. Oder eher 1997? Hm. Julia und Lisa folgen der Spur des Traufgängers Snake Blisken, wie einstmals auch meine Wenigkeit, und werden John Carpenters bittere Zukunftsvision aus. Mal schauen, ob der Großstadtwestern mit Sci-Fi-Anleihen auch bei den beiden einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
1: Fast and Furious. Nee, also darüber sprechen wir heute nicht. Hallo Lisa erstmal. Hallo Julia. Aber wir sprechen über Kurt Russell, mhm. nämlich in seiner Paraderolle in dem Film Die Klapperschlange.
5: Ja. Schon ja. weichen
1: her, ne? 1981. Okay, die Klapperschlange zählt ja zu einem Klassikerfilm, eigentlich wird immer wieder genannt, dass man den sich unbedingt anschauen sollte und schon Carpenter, der Regisseur, ist ja auch wirklich mittlerweile ein absoluter Kult-Regisseur, der viele verschiedene Filme gemacht hat, der hier ist so im weitesten Sinn ein Science-Fiction-Actioner, würde ich sagen, Action mit Betonung auf Actioner. Es geht um New York in einer fernen Zukunft. Ich glaube, es ist das Jahr 1997 in dem Film. <lacht> ähm, Manhattan ist komplett abgeriegelt. Das ist quasi so eine Art Gefängnisinsel, die sich selbst verwaltet. Und äh, in den angrenzenden Stadtbezirken sind große Mauern gebaut, damit die Leute, wenn sie schon über dieses Wasser kommen, in denen auch ständig Polizei Patrouilliert auch in der Luft und so weiter. Also falls sie es schaffen sollten, über die Gewässer zu kommen, dann zumindest nicht in die anderen Stadtteile rein können, weil es da Riesenmauern gibt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und da passiert Folgendes. Der Präsident der Vereinigten Staaten muss notlanden auf genau dieser Gefängnisinsel Manhattan. Gerät da quasi in diese kriminellen Milieus. Wird gekidnappt und auch ein bisschen gefoltert. Und äh, die Leute, die ihren Präsidenten nun verloren haben, versuchen The Snake... Snake Blisken. Snake Blisken. Der hat so oft gesagt in diesem Film, ja. der Name. Ich habe mir trotzdem nicht ich gemerkt. Fast so oft wie der Satz, <lacht> ich dachte, du wärst tot. <lacht> okay, also Kurt Russell alias The Snake wird eingeschleust auf diese Gefängnisinsel und soll dort innerhalb von 24 Stunden den Präsidenten finden, weil es in irgendeiner Art und Weise irgend so irgendein, äh, was ist denn das, ein UN-Treffen gibt es oder sowas? UN gibt es offensichtlich noch in der Zukunft. Ja. In ein äh, internationales Treffen, wo er dran teilnehmen soll. Und dann gibt es ganz viel Action und Gedöns und noch mehr Action und noch mehr Gedöns und Kurt Russell in Bestform. Und ja, das man, ist es. Man hätte es nicht besser zusammenfassen <lacht> können. Das Erste, was mir eingefallen ist beim Gucken dieses Filmes, ist, ähm, warte mal, du hast ihn doch schon mal vor ein paar Jahren geschaut, also ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, aber ich habe mich erinnert an einen völlig anderen Film und habe immer gedacht, dass Snake einer von der Gefängnisinsel ist, der von dort aus ausbrechen will. Das war immer so in meinem Kopf drin. Und äh, dass er quasi erst eingeschleust wird und dann so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, äh, das hatte ich irgendwie vergessen, interessanterweise. Und hat mir im ersten Moment nochmal so einen ganz anderen Blickpunkt aufgetan, aber so wahnsinnig viel spannender war es jetzt dadurch auch nicht. Ich kannte den Film halt einfach gar nicht. Was mich gewundert hat, weil ich bin eigentlich ein Fan von Klassikern,
5: ich schaue mir das gerne mal an. Und äh, die Klapperschlange, ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was das jetzt hier für ein, für ein Film sein soll. Äh, dann habe ich Kurt Russell gelesen, dann dachte ich mir, okay, gut, komisch, dass ich den nicht kenne, weil Kurt Russell ist doch eigentlich schon eine recht bekannte Person. Äh, ja, hat mich im Nachhinein dann nicht gewundert, dass ich den Film nicht kenne oder nicht gekannt habe. Schwer
1: verdauliche Kost, meiner Meinung nach. Warum schwer verdaulich? Ich fand es eher nicht so schwer verdaulich. Ich
5: fand den Film so dämlich. <lacht> Erstmal, ich habe mich von sämtlichen Kleinigkeiten ablenken lassen, weil für mich dieser Snake Bliskin, der Typ, der da von Kurt Russell gespielt wird, hat mich einfach die ganze Zeit an Patrick Swayze erinnert. Durch dieses Tanktop und durch diese Hose und diesen »Ah ja, ich bin so cool und deshalb spreche ich jetzt so leise und so tief und so langsam« und dann dachte ich mir nur so <lacht> »Nein, hör doch auf, sprich doch normal, mach deinen Job, ohne die ganze Zeit so zu tun, als wärst du so cool«. <lacht> Das hat mich so ein bisschen getriggert und ähm, eine andere Sache ist halt einfach ne, ein persönliches Ding. Ich bin absolut kein Fan von diesem Cyberpunk-Zeug. Also generell mit Science-Fiction tue ich mich eher schwer. Da gibt es gute Filme, da gibt es welche, die ich nicht so gerne mag. Bei diesem Cyberpunk, also alleine dieser, dieser komische, äh, creepy Typ, dieser... Romero heißt der, glaube. Der mit den blonden Haaren. Ja, der für diesen Duke arbeitet. Der also als, ein bisschen Joker-mäßig angelegt Ja, ist. genau. Da dachte ich mir auch schon so, was, was ist jetzt der Grund, dass der überhaupt da ist? Und warum sieht der so komisch aus? Und irgendwie passt das nicht zusammen. Und irgendwie ist das komisch. Und das ist doch eine Gefängnisinsel. Und was, was soll das da? Das hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Okay, also ich... Äh haben habe jetzt mit dem Genre Cyberpunk irgendwie tatsächlich eher wenig Probleme. Ich mag das sogar ziemlich gern und habe mich jetzt gefragt, inwieweit man das überhaupt da einordnen tun kann. Ja. Aber ja, diese schrillen Figuren, klar, die spielen da eine Rolle, aber ich fand die auch sehr wenig ausgearbeitet in dem Film. Ja. Also wie du das sagst, welche Rolle spielen die denn da überhaupt? Also ob die nun da sind oder nicht, gibt das dem Film einen Mehrwert oder mi mir beim Zuschauen? Und da gehe ich mit dir mit und denke, nö, also ob die Figuren jetzt da sind oder nicht. Was soll's? Was nicht heißen muss, dass der Film jetzt länger
5: werden sollte, um die Figuren etwas weiter auszuarbeiten. Nein, nein, die anderthalb
1: Stunden sind vollkommen ausreichend. Ich würde aber mit dir gerne über das Männerbild sprechen, weil ich glaube, da kommen wir dann bei Rambo auch nochmal drauf zurück, dass jetzt hier so ein typisches 80er Jahre Männerbild ist oder was? Also der Superheld als der Oberkuhle, der nicht besonders viel redet und der ein großes Herz hat und im richtigen Moment aber eben auch draufhaut. Und die Frauen sind alle schwach und sterben alle. Was gab's denn überhaupt für eine Frau in dem Film?
5: Ähm, einmal auch eine, die, die so ein, nicht eingeschleust, aber die auch nicht ursprünglich. Die mit dem hübschen Dekolleté? Ich weiß nicht, ob die, keine Ahnung. Also es war so eine Blonde, die wurde dann von diesen Leuten da, keine Ahnung, gefressen, keine Ahnung. Es war relativ am Anfang vom Film. Und, ach so, genau. Und dann, dann äh, die zweite hier, die Frau von, von, dem, von dem einen Typen da die dieses Pärchen, die spielen
1: eigentlich eine... Genau. Relle, genau. Sie hat so dunkle lockige, ist auch schon ein bisschen älter und ich erinnere mich nur, weil sie die ganze Zeit immer schön ihr Dekolleté in die Kamera hält. Ja, dann hat das doch auch gleich was zu
5: bedeuten. ne? Denn dann ist das ja da wahrscheinlich das Einzige, was die Frauen im Film können. Ne? <lacht> also es gibt ja generell einfach, man hat ja schon gesehen, es gibt, also nur diese zwei Frauen fallen mir halt gerade ein und es es sind halt aber schon viele Personen in dem Film vorgekommen, das hat ja schon einiges zu sagen, wenn das zu, was weiß ich, zu 98 Prozent einfach nur Männerrollen sind, vor allem halt die ganzen Hauptrollen,
1: so. Ähm, das stimmt, also wie gesagt, ich erinnere mich ja bei dem Film »Schlecht« offensichtlich, also an das erste Mal sehen, aber da weiß ich nur Kurt Russell und äh, er muss aus dieser von dieser Gefängnisinsel runter. Das ist das, was mir in Erinnerung bleibt, aber ich habe mich weder an den Präsidenten noch an irgendwelche Frauen noch an irgendwelche Bullen, die ihn jagen oder nicht jagen ja. oder versuchen zu retten und diesen ganzen Rebellentum, was es da auch noch gibt und diese Gruppierung auf der Insel, das ist mir völlig abhanden gekommen und ich kann mich auch jetzt beim zweiten Mal gucken, und das ist nicht mal eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe, auch nicht wirklich dran erinnern. Es ist wirklich sehr, sehr dünn und es ist ein Film, der sich einfach komplett um Snake, um Kurt Russell dreht.
5: Ja, und das, an das ich mich am besten erinnern kann, ist die Hose, die er getragen hat. Ja, erzähl mal. Das war irgendwie so eine glitzerne, silberne, was weiß ich, so ein bisschen aufgepuffte, die hervorragend zu diesem schwarzen, eng anliegenden Tanktop gepasst hat. Ja, das sah schon gut aus, ne, der Typ. Ach, naja, nicht dein Fall von Mann. Nee, <lacht> ehrlich gesagt nicht. Aber äh, das ist halt auch interessant. Also in der Zeit ist das ja wahrscheinlich dieser Stereotyp. Mhm. Also auch aussehenstechnisch, ne? Und Hauptsache hier Muskeln zeigen. Und nur weil ich Muskeln habe, rette ich jetzt die Welt und so ein Zeug. Ich muss ja nicht wirklich was, eine Birne
1: haben, aber Hauptsache, also... Ich weiß nicht, das ist... Aber was ich interessant finde, und zwar auch mit Patrick Swayze, du spielst an auf Dirty Dancing mm. und auch Rambo, ähm, sind die Männer ja tatsächlich auch irgendwie zwischen den... Stühlen, also sie gehören, die sind so Outlaws, die gehören keiner richtigen ja. Gesellschaft an, ne? Aber trotzdem haben sie ja, oh, sie müssen sich immer beweisen und kämpfen und haben aber so ein riesengroßes tolles Herz. Und dann äh, schmelzen wir Frauen dahin, weil genau das ist, was wir wollen. Nein. Ja, das,
5: das, das, das ist so äh, Psychologie vom Feinsten, ne? wenn man da mal so überlegt. So am Anfang will man die ganzen Bad Boys haben und dann denkt man sich
1: so, nee, warum habe ich den jetzt, ne? Aber interessant ist schon, weil 80er Jahre war ja so, so die Endzeit vom Kalten Krieg und äh, ja. da kann ich mir schon vorstellen, dass man eben eine, einen Helden so positioniert, dass er nirgendswo richtig reingehört, weil man vielleicht irgendwie so nach so vielen Jahren Kalten Krieg auch nicht mehr weiß, wer eigentlich der Gute oder wer eigentlich der Böse ist. Naja, ja, ne? sagen wir es mal so,
5: in dem Film, da hat man es gewusst, denn die Leute, die am Anfang dieses Flugzeug gekapert haben und mhm. der Präsident drinne waren, die hatten eindeutig einen russischen Akzent, was natürlich mal wieder auf das Klischee anzuspielen hat, oh, es könnte ein amerikanischer Film sein. Hm, da muss man jetzt natürlich die Feinde mit russischem Akzent darstellen. Wer kennt es nicht, ne? Okay, also
1: wir halten äh, mal fest, dass bis hierhin ähm, Frauenrollen, Männerrollen, Geschichte an sich so sehr, sehr, sehr verstaubt sind aus der heutigen Perspektive. Ja. Und das einzig wirklich Gute an dem Film, um damit zu enden, mit dem Guten, finde ich, war aber die Farb und Lichtsetzungen, die fand ich schon richtig toll, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass ähm, John Carpenter eben vor allen Dingen ein Regisseur ist, der ausgestattet hat, ne, dem es um ganz tolle Bilder ging. Ähm, schon immer in seinen Filmen, die so eine Atmosphäre erzeugen, die einzigartig ist und die einen so ein bisschen reinsaugt auch in das Geschehen. Und das finde ich auch hier eigentlich ganz gut gelungen. Was ich auch ziemlich cool fand ist... Ähm das habe ich dann darüber
5: gelesen mit den mit diesem Infrarot-Rasterschirm da. Äh, die haben ja versucht, das Flugzeug zu orten äh, von dem Präsidenten. Und die hatten ja damals, der Film kam 81 raus, hatten die noch nicht diese Technik, womit die das digital nacharbeiten konnten. Und äh, da hat sich nämlich John Carpenter zusammen mit äh, ja, mit der Kamera und so dann äh, überlegt, ja, wir machen einfach ein komplett, ein kleines Modell von New York oder von Manhattan, malen dann äh, die ganzen Kanten und so alle an, machen das dunkel, filmen das, machen das negativ und tun dann so, als wäre das der Rasterschirm. Also mega kompliziert und jetzt ja, kriegen wir das mal so ein bisschen mit Computertechnik hin, aber das zeigt ja allein schon, wie die damals schon darüber nachgedacht haben. Ne? Mhm. Das fand ich mega cool. Was ich halt ein bisschen traurig finde, ist, dieses Grundprinzip von Manhattan ist jetzt eine Gefängnisinsel und die Leute, die da drinne sind, die überlassen sich sozusagen selbst, weil es ja auch keine Werte gibt. Dieses Prinzip finde ich mega cool. Dann hätte man so viel draus machen können, aber da sind sie halt nicht wirklich drauf eingegangen. Das Einzige, was man da gesehen hat, sind auf Straßen irgendwelche brennenden Autos und ein Typ, der sagt, du machst das, du machst das.
3: Ja,
1: aber
5: ja. Also der Film ist nicht mein Fall, wie man vielleicht <lacht> schon mitbekommen haben könnte. Aber wie bist du, stehst du generell so zu
1: Actionfilmen? Actionfilme
5: finde ich an sich cool, muss halt so ein bisschen bei mir so auf die Laune drauf ankommen. Mhm. Sowas wie The Fast and the Furious gucke ich halt gerne ja, ich mag das dann doch, wenn da noch irgendwie
1: ansatzweise was wie eine Handlung drinne vorkommt. Aber die war ja drin. Also er musste ja gegen die ja. Zeit arbeiten, um den Präsidenten da rauszuholen. Ähm, da war ja auch ein Spannungsmoment da. So.
5: Ja, war da ein Spannungsmoment? <lacht> den habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, schon. Also... Ich glaube, ich fand es beim ersten Mal schauen auch cooler, als es beim hm. zweiten Mal schauen. Hm. Keine Ahnung, so. Ich war vielleicht auch ein bisschen müde. <lacht> Na gut, lass mich es mal so stehen. Äh, ich finde ja, trotzdem sollte man die Klapperstange irgendwie mal gesehen haben und ja, sich seine also ist, ganz eigene Meinung mal genau. dazu denken. Mhm. Es, es ist schon Kult und vor allem, wenn man Kurt Russell mag.
5: Wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, ich bin auf der Suche nach einem ziemlich guten Film, dann würde ich
1: grundsätzlich so 1000 bis 2000 andere vorher empfehlen. <lacht> Ich mag Kurt Russell ja total gerne in der Rolle des Bösewichts in Death Proof von Tarantino, mm, ja. weil er da gerade auch von den Frauen einen mega auf den Dates bekommt. Und das feiere ich so ab, so als wäre, würde eben Ende der 90er eben dieses Männerbild aus den 80ern total ja. auseinandergenommen von diesen Frauen. Das mag ich Ja,
5: total. das ist auch noch ein Grund, den Film zu
1: schauen. Eine Gesellschaftsstudie. <lacht> Na dann. Also schaut ihn euch selbst an und macht euch Gedanken. Genau. Bis zum nächsten Film. Tschüss.
3: Showing Hazards ist eine altbekannte Warnung bezüglich dem Verschlucken von Kleinteilen. Das sagte sich auch der Regisseur Carlo Mirabella-Davis und inszenierte einen psycho um eine werdende Mutter, die einiges in ihrem Leben zu schlucken hatte und daraus eine gefährliche Leidenschaft entwickelt. Wie diese ausgeht, erfahrt ihr nun von Benedikt und Stefan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Benedikt und der Stefan, vor allem der Stefan, besprechen den Film Swallow von Carlo Mirabella Davis. Swallow, ein Psychodrama. Ich würde sagen, ich habe es gesehen, einer der beeindruckenderen Filme in der letzten Zeit. Und ähm, möchten jetzt nicht, wir haben von manchen Stellen die Info bekommen, äh, vielleicht nicht immer die Handlung äh, zu erzählen. Wir möchten uns auf den Film äh, konzentrieren ihn Reviewen. Äh, und äh, auch ein bisschen äh, auf das Bonusmaterial gibt es denn welches. Eingehen auf die äh, Performance der Blu-ray. Also kurz zum Film Swallow. Ähm, wir haben ihn beide gesehen. Ganz kurzer Handlungsüberweis. Haley Bennett spielt die weibliche Hauptfigur. Eine junge äh, Ehefrau, die einen äh, reichen, jungen, schicken äh, ja, Geschäftserben geheiratet hat. Die wohnt in einem riesigen, edlen Haus und äh, es geht eigentlich um, um ihr isoliertes Leben, könnte man sagen, äh, wie sie sich so durch den Alltag äh, begibt. Äh, sie wird äh, schwanger und dann beginnt ein, muss man sagen, psychomenschliches Drama und sie flieht. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, ich will gar nicht die ganze Handlung immer erzählen. Wir haben gestern auch nochmal intensiv die ersten 20 Minuten geguckt, wie der Film bildsprachlich funktioniert. Was hast du empfunden, Benedikt, als du den Film gesehen hast? Was hat er bei dir erstmal bewegt, ohne jetzt die Handlung komplett zu erzählen?
0: Was ich noch sagen will ist, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, dieses, dieses Leben von ihr. Denn sie hat ihr Leben quasi ihr eigenes Beendet. Für die Ehe mit dem Mann. Er ist der Mann, er bringt das Geld nach Hause, dieses klassische Konzept, sie bleibt daheim, kocht immer schön abends, zieht sich was Feines an, wenn 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 Mann nach Hause kommt, äh, dieses Konstrukt und selber langweilt sie sich eigentlich den ganzen Tag, macht irgendwelchen Käse, guckt Fernsehen, obwohl sie eigentlich auch eine Ausbildung gestartet hat, die aber zugunsten eben dieser Ehe zurückgestellt hat. Und das ist natürlich wichtig, jetzt kommt ein Kind, das ist natürlich wieder was, was auch ein, so eine Situation beleben kann für diese Frau, die ja eigentlich nur den ganzen Tag sich selbst sieht und abends dann den Mann Verwöhnt, so unter dem Motto. Das ist
4: aber schon in Richtung Interpretation, da kommen ja, wir gleich dazu. Aber ja, was das hat der Film wichtig. bei dir bewegt, als ähm, du ihn geguckt hast?
0: Ich habe genau das äh, auch die ganze Zeit gedacht. Mann, ist es langweilig. Du kannst noch so eine schöne Aussicht haben von diesem unglaublich schönen Haus. Du kannst Geld haben und alles, aber wenn du keine Freunde in der Nähe hast, was ja auch immer, sind immer nie jemand da ist, also immer alleine sein, äh, ich fand das unheimlich öde. Und ich habe die ganze Zeit gespürt, es muss jetzt irgendwie was passieren, sonst wird der Film auch langweilig. Aber natürlich ist das das Konzept auch, denke ich mal, man muss diese Langeweile erstmal spürbar machen, um sie dann irgendwie zu vertreiben. Dann durch diese sehr merkwürdige Art und Weise, sich die Langeweile zu vertreiben, die sich die Dame aussucht.
4: Genau, ich empfinde es ähnlich. Ich habe die erste halbe Stunde bei dem Film richtig diese Leere gespürt. Ähm, er äh, benutzt äh, lange statische Einstellungen von diesem riesigen, edlen, großen Haus äh, und äh, filmt zum Beispiel auch sie, wie du sagst, sie wartet den ganzen Tag. Nur sie guckt Fernsehen, das wird dann auch mal zwei Minuten lang gezeigt, wie sie bloß starrt und guckt wie sie wie sie etwas liest, wie sie ein Eis isst. Lange performative Einstellungen, wo man sich wirklich denkt, was kommt jetzt? Und man, man spürt, da kommt bald noch was. Eine prägende Einstellung ist, wie von außen gefilmt wird, finde ich, wie sie abends ihren Mann empfängt und sie essen zu Abend. Klinisch steril, von außen durch diesen Glaskäfig, könnte man sagen. Sie ist wie so ein Piepmatz, der gefangen ist in seinem Käfig. Diese Leere wird mit diesen Unterkühlten. du hast auch viel Glasstrukturen, viel äh, dieser Tisch, den sie hat, das ist glänzendes Marmor. Du hast sehr viele kalte, glatte, harte Strukturen in diesem Haus, so ein Designerhaus. Das finde ich ganz wichtig, wie er das filmt. Und da sticht sie etwas bewusst immer mit ihrem plüschbunten Pulli raus, äh, wie du sagst, wirklich das Weibchen, das auf den Mann wartet. Eine zutiefst patriarchalische Struktur. Ähm, auch bei dem Essen, wo sie dann die mit, mit den Schwiegereltern, mit den, sie sind ja schon verheiratet, ähm, sich trifft, wo man auch merkt, der, der Vater, alter Geschäftsmann, da geht es nach diesen Männerstrukturen. Ja. Und eine Szene auch, wo ihre Schwiegermutter zu ihr sagt das, wo du gesagt hast, die Hintergrundgeschichte, sie wird nur kurz angedeutet, sie hatte mal eine Ausbildung, sie war Verkäuferin, eigentlich was Banales, aber eine ehrliche Arbeit. Dann kommt doch die Reaktion von der Schwiegermutter so, so ein bisschen so, ach, das hast du gemacht, das, da hast du ja riesiges Glück gehabt, dass du jetzt bei uns bist. Und sie sagt noch einen Satz, der ist entscheidend, das Wichtigste, was sie damals als junge Frau gelernt hat, ist das auszuhalten. Sie fragt sie nur noch, bist du eigentlich glücklich oder gibst du es im Moment noch so vor? Und dann ist sie auch, wie Haley Bennett das spielt. Sie guckt, in ihrem Blick siehst du, sie ist nicht glücklich. Und sie sagt aber, doch, doch, ich bin glücklich. Und aus diesem Dilemma, dass sie sich eigentlich was äh, einbildet, glücklich zu sein, entsteht dann eine, äh, eine Krankheit, eine psychisch-körperliche Krankheit, denn sie beginnt, Dinge zu verschlucken. Und das steigert sich. Und das ist diese ruhige Leere am Anfang. Und die baut sich dann ganz gewaltig auf, wie hast du das empfunden, diesen Wechsel zu diesem, zu, zu, zu diesem Verschluckungsepisode?
0: episode ist ja sehr notwendig, auf jeden Fall. Und ähm, dann geht es halt wirklich los. Ähm, es wird ja auch von Gegenstand zu Gegenstand spannender. Äh, was hat das jetzt für eine Auswirkung? Müsste sie davon nicht irgendwie verletzt werden, was sie jetzt geschluckt hat? Und das geht ja wirklich zu Sachen hin, wo ich selber auch gesagt habe, oh, nee, da kann ich jetzt nicht hingucken und ich will eigentlich auch nicht wissen, wie es wieder rauskommt. Und, und darum geht es ja auch, das Sammeln. Also, es geht ja darum, Dinge zu verschlucken, sie wieder rauszubringen. Also auf den unteren Weg hinaus, nicht durchs Erbrechen ähm, und sie dann eben ja zu reinigen und dann irgendwo auch hinzustellen als kleine Tri Trophäensammlung. Das ist ja auch für sie äh, wie eine Jagd. Das ist ein, ein Sammeln von Trophäen, was was verdaut, und nicht verdaut, sondern bringt meinen Körper durch. Ähm, aber das ist natürlich nicht so einfach, denn manches bleibt auf der Strecke und wird natürlich auch letztlich bekannt und das wird natürlich zu großen Problemen führen.
4: Bevor wir da kurz noch weitergehen und dann kommen wir auch schon, sag ich mal, zum äh, Höhepunkt so ein bisschen, auch spannungstechnisch und auch körperlich, weil dann beginnt der Film sehr körperlich zu wirken. Ähm, noch diese, die, das hast du gut angesprochen mit diesen Trophäen. Sie ist ja dort gefangen. Sie hat den ganzen Tag nichts zu tun, außer wie so eine Bruthenne den Nachwuchszug zu gebären. Das wird auch relativ schnell klar, dass sie eigentlich nur dafür da ist, um den neuen Geschäftserben. Also das sagte ja auch der Schwiegervater: da ist unser späterer Vorstandsvorsitzender im Bauch. Es geht überhaupt nicht um sie. Sie ist nur ein Mittel, ein, ein Vehikel, um diese, diese Blutlinie da fortzusetzen. Und da beginnt sie eben in diesem tiefsten Gefangenschaft, wo sie nicht raus kann, wo sie immer sagt, ich bin glücklich, aber sie ist es nicht, wir spüren es alle, beginnt sie, etwas Kleines für sich zu machen. Und auch vielleicht äh, etwas Mutiges zu machen, weil doch ihr Mann auch immer das Gefühl gibt, du kannst ja gar nichts falsch machen, du bist ja so brav. Dieses Trophäensammeln, was du angesprochen hast, das wird ja auch geschickt gelöst. Du siehst natürlich, wie sie etwas in den Mund steckt, die Schauspielerin. Und dann natürlich impliziert, sie würde es schlucken. Und dann vergehen ein paar Szenen, ein paar Tage und dann äh, legt sie das, holt sie das aus der Toilette, spült das und legt das nach und nach hin. Und es wird geschickt gelöst durch Schnitte. Irgendwann sind halt auf einmal viele Dinge auf diesem. Teller, die sie geschluckt hat so dass das im Kopf des Zuschauers stattfindet, diesen, diesen Prozess, diesen durchaus schmerzhaften Prozess, das geht von der Kugel zu einer Pinnnadel, zu ganz fiesen Drähten irgendwann, wo du denkst Gott, oh Gott, das beginnt aber bei uns im Kopf zu schmerzen. Da finde ich, arbeitet er sehr geschickter Regisseur, weil er eben mit Bildern erzählt. Und natürlich hat diese Schauspielerin diese gefährlichen Dinge nicht geschluckt, das wäre ja nicht möglich, aber er erzählt von diesem heiklen Thema sich selber zu verletzen, damit man überhaupt noch was spürt, diese innere Leere. Das fand ich sehr faszinierend und da beginnt der Film auch richtig packen zu werden, die nächste Dreiviertelstunde, Stunde, bevor es dann eben auch zu einem Höhepunkt kommt. Und das wollen wir jetzt nicht alles verraten.
0: Um. Nebenbei kann man sagen, sie macht das alles sehr gut. Also, dieses, man fühlt gut mit ihr mit, wo man nicht mitfühlt, und das ist auch richtig so: das ist dieser arglatte Typ von Ehemann, der einfach nur, wo man sagt, oh, was ist das für ein, für ein Lappen, und seine Freunde einlädt und so: ach ja, hier meine Frau, und die sieht ganz hübsch aus, guck mal hier, wie toll die ist, und jetzt gehen wir wieder rein, holen ein paar Drinks. Also, auch dieses Abschätzen das, 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 der, der Frau und überhaupt auch dieses, also, es sind eigentlich alle unsympathisch in diesen Film. Der ist ein richtiges Arschloch und rundum, der typ, ja, ja, und äh, auch die Eltern und sie ist halt so ein bisschen, ja, auch der naive Pol, der aber da eben rauskommen muss und, und sich auch emanzipieren muss, um da nicht völlig äh, zu verenden emotional.
4: Genau, und dann beginnt der Film halt noch eine weitere Etappe ähm, zu dem Thema, ich sag mal, Ausbrechen aus Strukturen, aus diesen patriarchalen Strukturen und äh, das schaut ihr euch dann auch am besten selber an. Ich war zutiefst beeindruckt, wie sie das spielt. In Verbindung mit diesen langen Einstellungen. Die Kamera ist oft sehr nah bei den, bei, an, an ihrem Gesicht dran. Äh, ihre Mimik, auch als Schauspielerin, die Hailey Bennett, wie sie da agiert, das lässt uns Zuschauer äh, sehr stark spüren, was sie durchleidet, durchfühlt. Na, also auf der einen Seite eben diese grafische Gestaltung, diese leeren, isolierten Räume, äh, diese, diese kühle Bildgestaltung äh, und. Es ist ja jetzt nicht ein sehr dynamischer Film, da gibt es keine Actionschnitte, sondern das sind sehr ruhige Einstellungen. Aber aus diesem, aus diesem inneren Dilemma, aus diesem Psychodrama heraus, erwächst dann eine innere starke Spannung. Als ich den da zum ersten Mal gesehen habe, ich habe den Rutsch durchgeschaut. Das war sehr unterhaltsam und sehr spannend und dann natürlich auch irgendwo drastisch. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht über das letzte Kapitel äh, philosophieren. Der hat vielleicht auch am Schluss das ein oder andere, äh, wo jetzt der Zuschauer XY sagt, das hätte ich mir vielleicht anders vorgestellt, aber das wollen wir jetzt mal offen lassen. Wollen nicht den kompletten Film bewerten. Ähm, ein sehr sehenswerter Film. Ich möchte ihn empfehlen. Schaut ihn euch an. Ähm, er zeigt etwas oder bietet Einblicke, äh, Einsichten auf ein scheinbar, Schönes Leben, was aber zutiefst kaputt ist, was durch großartige Schauspieler da auch getragen wird. Sehr empfehlenswert. Und dann kommen wir bitte noch zur, zur Blu-ray, zur DVD. Wir haben eine Checkdisk bekommen vom Label und ähm, da ist eigentlich nichts drauf, bis auf ein Interview. Und ich bin bei sowas immer sehr äh, kritisch, möchte ich auch in Zukunft weiter bleiben, auch bei unseren nächsten Reviews, die wir dann noch haben werden. Hier muss ich allerdings sagen, das Interview ist extrem kurz, ist aber verdammt gut. Der Carlo Mirabella Davis erzählt in vier Minuten, also wirklich nur in vier, fünf Minuten, wie er zu dem Stoff gekommen ist. Der hat uns mit zwei, drei Sätzen, also ich möchte nicht alles vorwegnehmen, es hat aus einer privaten Hintergrundgeschichte von seiner Großmutter auch zu tun, er erzählt das in wenigen akkuraten Sätzen, dass er diese Geschichte kennt und wollte diesen Stoff verfilmen und hat danach nach passenden Gelegenheit gesucht. Ich bin da die vier Minuten bloß mit offenem Mund da gesessen, weil ich mir dachte, okay, da ist wirklich ein realer, Hintergrund, der fast noch schockierender ist als das, was wir im Film sehen, weil was er da scheinbar oder seine Großmutter erlebt hat, man merkt eben auch diese Energie, diesen, diesen Background in dem Film, äh, dass er da eine eigene Vision hatte, weil so ein Thema, das kommt nicht mal eben so beim Ratsch mit Leuten, ich habe da mal eine Idee, das wollte ich mal verfilmen, da steckte was tief drin und er erzählt auch in der kurzen Zeit, dass er mal vier Jahre als Frau gelebt hat, also Transgender, äh, jetzt aber sich wieder als Mann fühlt und sagt, aber in diesen vier Jahren hat er einen anderen Blick auf Männlichkeit und Weiblichkeit bekommen und auch das spürt man ja stark in dem Film, wie du sagst, der Ehemann, äh, der behandelt sich ja total abwertend. Das Beispiel mit dieser gebügelten Krawatte. Äh, ganz banale Bilder eigentlich, aber wo klar gemacht wird, wie er sie eigentlich psychisch unterdrückt. Ja. Ähm, also wie gesagt, kaum Bonus, aber die 4 Minuten Interview sind sehenswert und ähm, wie gesagt, ähm, empfehlenswert, schaut ihn euch an.
0: Und ist erschienen bei Koch Media.
4: Korrekt. Gute Unterhaltung.
3: Benedikt fährt jetzt schwere Geschütze auf und präsentiert euch Steven Seagal in seiner wohl bekanntesten Rolle als Koch Casey Ryback in Alarmstufe Rot. Wohlgemerkt, der erste Teil.
0: Ich stelle fest, dass... Alarmstufe Rot Under Siege, der womöglich einzige Film von Steven Seagal ist, der auf einer wahren Begebenheit beruhen könnte. Könnte im Sinne von die wahre Begebenheit hört relativ schnell auf. Gerne wird Alarmstufe Rot als Stirb langsam auf einem Schiff bezeichnet. Das lassen wir mal so stehen, wenn man nach diesem. Vorgeht, könnte man vermutlich auch irgendwo stirb langsam einen solchen Vorwurf machen. In Bezug auf ein früheres Werk. Jedenfalls erzähle ich nichts Neues. Ich denke, Alarmstufe Rot zählt zu den Standard-Action-Filmen der 90er Jahre. Und wir haben hier Stephen Seagal, der den Koch Casey Ryback spielt, der hier als Koch in der Kombüse arbeitet, weil er sich was erlaubt hat in seiner Karriere und deshalb degradiert wurde. Ja, so ist das. Aber natürlich hat er noch alle seine Skills äh, als Navy Seal drauf und wird im bevorstehenden Szenario diese auch nutzen können. Es geht, es bleiben wir ganz kurz bei der wahren Begebenheit, es geht um die USS Missouri, dieses Kriegsschiff, auf dem Alarmstufe Rot spielt. Das auch gerne als Mighty Mo bezeichnete Schlachtschiff der US-Streitkräfte lief 1944 vom Stapel und diente dann zwischendurch mit einigen Erneuerungen bis 1992 und war im Dienste des US-Militärs. Zum 50. Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg besuchte George Bush die Mighty Moe und hielt dort eine Rede zum Anlass. Und es war auch gewissermaßen eine Abschiedsrede für das Schiff. Denn ein wenig später lief das Schiff zu einer letzten, äh, ja, nicht mh, schon, also bereits nicht militärischen Reise aus. Und stand dann aber ab 1992, 1993 dauerhaft im Hafen von Pearl Harbor als Museumsschiff. Und genau diese letzte Fahrt der USS Missouri ist Thema in Alarmstufe Rot. Und da hört das aber auch schon auf, denn äh, es passieren natürlich andere Sachen, als wie in der wahren Geschichte passiert sind. Und es wurde auch nicht auf der USS Missouri gedreht, nur ein paar Einstellungen. Vor allen Dingen natürlich Gesamtaufnahmen des des, des Schiffes. Äh, aber es wurde auf der kleineren USS Alabama gedreht, die äh, zur selben Zeit vom Stapel lief wie... Die Missouri aber nur fünf Jahre im aktiven Dienst war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie ganz schnell auf Reserve gelegt, wo sie auch blieb und nie wieder in den Dienst kam, bis sie dann Ende der 60er Jahre auch als Museumsschiff fungieren durfte. Die USS Missouri machte dann noch in San Francisco bei irgendeiner so Hafenfeier oder irgendwas mit. In Alarmschiff Rot wird sie bei ihrer letzten Fahrt entführt. Von... Ja, Terroristen aus den eigenen Reihen. Denn ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, der sich ein bisschen zu sehr verselbstständigt hatte, sollte von der Regierung ausgelöscht werden. Also im Auftrag der Regierung. Das ist fehlgeschlagen und natürlich ist jetzt dieser Geheimdienstmitarbeiter tierisch sauer und beschließt einfach mal einen Gegenschlag gegen die Regierung der Vereinigten Staaten. Dieser Mann heißt William Stranix und wird verkörpert von Tommy Lee Jones und er hat ja Begleiter äh, vor allen Dingen Gary Busey, der Commander Krill spielt, ein Verräter, auch einer der eigentlich auf dem Schiff dient der Missouri, aber dem Captain dort in den Rücken fällt, die ihn auch umbringt. Man beseitigt also äh, die ja, die die höchsten Funktionen auf dem Schiff auch zusammen mit Colm Miney der ebenfalls als Bösewicht auftritt und nimmt den Rest der Besatzung als Geisel. Und dann schickt man sich die noch äh, auf dem Schiff befindlichen Sprengköpfe mit nuklearer Kraft ja auf dem internationalen terroristischen Markt zu veräußern, um ordentlich Kohle zu machen. Aber ja, natürlich hat niemand mit dem Koch gerechnet, der nur darauf wartet, mal wieder richtig schön im Kampfeinsatz zu sein. Natürlich würde das... Casey Rybik so nie sagen, denn schließlich ist er eher pazifistisch eingestellt, es sei denn natürlich, er fühlt sich bedroht, dann teilt er aus und das macht er hier ganz ordentlich. Die USS Missouri hat 11,06 Meter Tiefgang, da kommt natürlich Under Siege nicht mit, wir haben hier einen sehr natürlich oberflächlich gestalteten, äh, auf die Effekte ausgerichteten Actionfilm mit überzeichneten Figuren. Steven Seagal spielt immer unter der Linie, das ist klar, das ist sein Ding. Und Aber auch selbst Tommy Lee Jones, der ist hier so überdreht. Und man darf hier äh, ruhig nochmal in Erinnerung rufen, dass er ein Jahr später dann eine Oscar-prämierte Rolle in auf der Flucht verkörpert hat, als er Harrison Ford jagte. Und da ist auch schon wieder eine tolle Verbindung. Da sind wir nämlich bei Andrew Davis, dem Regisseur von Alarmstufe Rot. Und der hat eben auch äh, dann ein Jahr später auf der Flucht inszeniert und er hat zuvor einen Film mit Seagal inszeniert und zwar Nico. Der Film, der Seagal überhaupt erstmal groß als Hauptdarsteller ins Geschäft brachte. Und somit kann man Andrew Davis auch schon sehr wohl bescheinigen, dass er ein Action-Director ist, denn er hat nämlich dann '85 auch Cusack, der Schweigsame mit Chuck Norris gedreht und später Collateral Damage mit Arnold Schwarzenegger. Zwischendurch aber auch mal etwas andere Filme, wobei auch mit Actiongehalt außer Kontrolle mit Keanu Reeves und Morgan Freeman oder die Killerbrigade. Mit Gene Hackman und auch wieder Tommy Lee Jones. Das war 89 und auch noch vor Alarmstufe Rot. Andrew Davis, ein Mann, der oft in meiner Filmsammlung auftaucht. Alarmstufe Rot ist, ja, Seagals Höhepunkt. Das wird auch immer wieder gesagt, ist auch nichts Neues. Der war sehr erfolgreich, hat weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt bei einem Produktionsvolumen von 35 Millionen Dollar. Und äh, es ist tatsächlich auch der Film, es hat sich so langsam aufgebaut. Es waren alle siegel filme erfolgreich, immer äh, erfolgreicher werdend. Und der war dann der Höhepunkt. Es war sein fünfter Film. Und jetzt muss man sagen, dass es bereits hier dann langsam bergab ging. Man hatte Steven Seagal viel Vertrauen gegeben. Hollywood schwörte auf ihn als festen Charakter im Actiongeschäft. Und so konnte er sich auch ein paar Sachen aussuchen. In seinem nächsten Film auf brennendem Eis führte er auch selbst Regie. Das ist aber auch ein bisschen in die Hose gegangen, zumindest für den Markt. Ich finde den Film sehr unterhaltsam aber man sieht dann auch mit der Zeit, hat man ihn auch eingesetzt als Zugpferd, einmal bei einsamer Entscheidungen, neben... Kurt Russell, da muss er dann auch zeitig gehen, damit eben Kurt Russell eindeutig auch als Star definiert ist in dem Film. Und dann wird es immer, immer merkwürdiger, dann kommt Glimmerman und Fire Down Below. Das heißt, wir gehen immer weiter zurück und ab 2001 kam dann mehr oder weniger schon so ein gewisser Absturz für Siegel. Also sein größter Erfolg ist eigentlich auch schon sein Wendepunkt gewesen. Auch wenn er noch zwei, drei wirklich gute Filme gemacht hat, ist der erfolgstechnisch der eindeutigste. Alarmstufe Rot 2, also die Fortsetzung, kam dann drei Jahre später. Äh, dazu haben ich und Stefan bereits eine sehr ausführliche Review eingesprochen und auch Tobe und Max kamen dazu Wort, um ihren Senf dazu zu geben. Die findet ihr bei uns auf der Website und bei allen Anbietern, wo wir so rumfleuchen. Und hier hat man schon das erste Mal gemerkt, dass äh, man sehr viel in diesen Mann investieren wollte, denn es war eine unfassbar teure Produktion, die sich dann auch nicht gerechnet hat. Aber bleiben wir nun bei Alarmstufe Rot. Das Szenario ist jetzt klar. Steven Seagal muss überleben, muss andere Menschen auch schützen, natürlich die Crew irgendwie befreien, die noch da sind. Und er bekommt auch so ein paar Sidekicks an die Seite gesetzt, die er überwiegend beschützen muss die ihm eigentlich auch nur im Weg stehen. Ja, also zwar gibt es auch immer wieder so äh, Momente, wo er die Hilfe von anderen benötigt, aber eigentlich ist das immer so eher im Gefühl so, ach, das hätte ich auch allein geschafft, aber mach du mal was, damit du dich besser fühlst. Man hat hier sehr gut kombiniert die verschiedenen Sets, das heißt die Originalaufnahmen von der Missouri. Wir haben zum Beispiel auch Originalaufnahmen äh, von... George Bush dabei am Anfang, um das Ganze noch in ein realistisches Szenario zu rücken. Und dann haben wir natürlich die USS Alabama teilweise. Und man hat natürlich auch Sets gebaut. Und das Ganze ist doch gut kombiniert. Und schafft es auch natürlich dann große Pyro-Effekte glaubhaft darzustellen. Das heißt, er explodiert dann auch mal was auf dem Schiff, zum Beispiel ein herumstehender großer Helikopter. Das kann man jetzt nicht einfach so machen, da muss man natürlich geschickt tricksen und das sieht natürlich alles toll aus, weil wir uns natürlich noch in einer Zeit des analogen Effekts befinden. Und ich habe den Film eine Weile lang nicht gesehen und der ist tatsächlich sehr blutig, ich hatte ihn gar nicht mehr so blutig in Erinnerung, er hatte auch eine FSK 18 Freigabe in Deutschland und der ist wirklich, ja, also äh, Einschüsse von äh, Patronen werden äh, deutlich mit Bloodpacks ausgeführt und auch darüber hinaus gibt es ja auch zwei Kämpfe. Sigel trumpft hier wieder auf mit seinen sehr minimalistischen Kampfgebaren, die tatsächlich immer etwas sehr Beeindruckendes haben. Ins Auge fällt vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt einfach schon mal zum Ende, das ist ja auch nicht so schlimm inhaltlich, wie er zum Schluss natürlich seinem, in dem für seinen Widersacher gegenübersteht, Tommy Lee Jones. Uh, und wie die beiden kämpfen, und das ist wieder dieses, dieses Beispiel, dass ich sage, bei seagell filmen ist es zumindest immer um, in den ersten 20 Jahren so gewesen, bei den neueren Filmen kenne ich mich nicht aus, dass es nie lange Final Fights gibt. Siegel ist einfach der Bessere, der mit der besseren Technik und der mit mehr Kraft. Und er braucht eben nicht lange, selbst um seinen Endgegner auf die Strecke zu bringen. So äh, Oder besser gesagt, über die Klinge springen zu lassen. Mit wenigen Handgriffen sind seine Gegner fertig und äh, hier ist es so dass also man muss das einfach nochmal mal erklären äh, Siegel das ist es ist ein Messerkampf ja die beiden kämpfen mit Messern gegeneinander und Tommy Lee Jones Charakter äh, sticht auf Siegels ein er stoppt das angreifende Messer mit seinen Zähnen mit seinen Zähnen drückt ihn dann seinen Daumen ins rechte Auge, um Tommy Lee Jones eben außer Gefecht zu setzen und rammt ihn dann frontal von oben das Messer bis zum Anschlag in den Kopf, um ihn dann wiederum durch einen Radarmonitor zu stoßen. Wahnsinn, ja, also so eine, ein rüdes Finale und so schnell vor allen Dingen habe ich selten gesehen, außer in füllen weiter voran sehen wir natürlich äh, viele Schießereien, es gibt es werden so so ein bisschen hat man das Gefühl, das ist so eine Mischung aus aus ja, Stirb langsam und natürlich aus dem A-Team, weil da werden so ein paar Sachen gebaut, da wird da werden Bomben gebastelt und Fallen und so weiter und die setzen natürlich äh, die die böse Crew außer Gefecht Stück für Stück. Ja, und kein Film verkauft sich ohne eine attraktive Hauptdarstellerin. Das übernimmt in dem Fall Erika Eleniak, die Damien Shepard zeigt, wie man eine Knarre nachlädt. Sie spielt die Jordan Tate, hier ein, ja, ein, ein, Ex-Playmate, die für eine Geburtstagsfeier arrangiert wurde von F für die Geburtstagsfeier des Kapitäns. Das ist hier sozusagen der ähm, das Trojanische Pferd, wie die Bösen auf das Boot kommen. Sie ist natürlich unschuldig und ist in diesem Szenario eben die Schutzperson, um die sich sie Geld kümmern muss. Und sie äh, ist ja hier bereits äh, aus Baywatch ausgestiegen gewesen nach zwei Staffeln äh, und hatte hier versucht, ins Filmgeschäft einzusteigen. Das hat sich dann leider nicht bewährt. Sie hat es aber drauf, einen der vielleicht ja, finstersten Sätze Überhaupt einer Frau in einem Film zu sagen und hier darf man natürlich nicht vergessen, auch dieses Drehbuch wurde von einem Mann geschrieben und man legt ihr folgende Worte in den Mund, also erst sie antwortet auf eine Frage von Sigel, die beiden gehen dann übers Schiff und gucken, wo sie da am besten rauskommen und wie sie am besten äh, ja stören können, den Ablauf der der kriminellen Handlungen und äh, sie kommen da irgendwie auf das Thema und Sigel fragt dann, äh, sind sie denn nicht für Emanzipation und sie sagt, doch aber nur, wenn ich etwas davon habe. Hm, ein bisschen schwierig. Aber dafür wird das wieder ausgeglichen mit so hervorragenden Weltklasse-Aussagen wie schießt auf alles, was sich bewegt. Also wir haben einen hohen Kampfanteil, wir haben einen hohen Pyroanteil. Mir hat Alarmstufe Rot wieder gut gefallen. Man darf natürlich nicht dahinter gucken. Natürlich ist hier viel Grausames zu sehen. Und am Ende gibt es dann noch einen sehr dramatisch völlig unsinnigen und völlig idiotischen Kuss, der am schlechtesten motivierte aller Zeiten. Ich meine, man braucht nicht große Motivation für einen Kuss, da gibt es verschiedene, aber das äh, wirkt in dem Film doch irgendwie etwas, machen wir noch schnell, ne? bevor die Klappe kommt. Ja, also wie gesagt, das mit dem Tiefgang hatten wir ja schon, das erwarten wir ja auch nicht. Alarmstufe Rot ist einfach ein moderner Action-Klassiker und das darf er auch sein. Und Irgendwelche Unterschwelligkeiten und irgendwelche Untertöne, das gibt es ja nicht. Es gibt einen Helden und der kämpft gegen das Böse. Gegen einen Bösen, der von der eigenen Regierung erschaffen wurde. Und eigentlich ist ja auch Casey Ryback auf dieser Seite. Denn auch er ist ein Gefallener des Systems. Aber er ist natürlich immer noch seinem Land treu. Und auch der entsprechenden Regierung. Und somit stehen ja eigentlich zwei Ausgestoßene sich gegenüber auf dieser USS Missouri. Und es ist natürlich klar, wer gewinnt: Steven Seagal. Heute zählt er eher nicht mehr zu den Gewinnern, zumindest nicht, was die Branche angeht. Er ist ja immer noch fleißig, macht hin und wieder mal seine 5, 6 Filme pro Jahr, die alle sehr minderer Qualität sind. Aber er hat seine feste Fangemeinde. Aber ich denke, auch in der würde niemand behaupten, dass die Filme nach 2000 besser seien als die, die er davor gemacht hat. Vor allen Dingen die, die er vor 1990 gemacht hat. Zur momentanen Veröffentlichungspolitik möchte ich sagen, dass ich ein Rezensionsexemplar bekommen habe von Studio Hamburg. Die haben sich Alarmstufe Rot angenommen und eben auch Alarmstufe Rot 2. Deshalb auch natürlich nochmal der Hinweis auf die Review zum zweiten Teil. Und Sie werden als Double Feature angeboten. Ich habe die DVD-Variante zugeschickt bekommen. Da ist jetzt nichts zu beanstanden. Es ist so, dass es diese, diese Variante in verschiedenen Ausführungen gibt. Es gibt einmal eben diese normale Amaray auf DVD. Es gibt die Amaray Blu-ray-Variante als Double Feature. Dann gibt es die Double Feature-Variante als eine Art Media-Book und dann noch einmal als Steel-Book. Und in allen Fällen ist es aber so, dass überall das Gleiche drauf ist. Das heißt, es sind die beiden Filme drauf, separat jeweils auf einer Disc und an Extras, da ja, haben wir die Klassiker animiertes Menü, Szenenauswahl und auch ein Kinotrailer sonst geht darüber hinaus aber nichts einfach nur zum gucken, wenn man es noch gar nicht hatte in der Sammlung bitteschön zugreifen äh, bei beiden Teilen macht man nichts verkehrt, wenn man wirklich einfach einen ziemlich äh, ja, schnellen und auch brutalen Actionfilmen sucht. Da ist man hier genau richtig aufgehoben. Und somit muss ich ja als Liebhaber von Siegelfilmen vor 2001 diese Empfehlung aussprechen. Alarm Stufe Rot Under Siege von 1992. Ein sehr wohl gut gealterter Actionfilm.
3: Jetzt wird's transhumanistisch. Julia widmet sich Alex Garlands meisterhaften Ex Machina. Ein Film, über den schon viel und heiß diskutiert wurde. Mal hören, was Julia darüber zu berichten weiß.
1: Obwohl es in Ex Machina explizit um künstliche Intelligenz geht, so ist dieser Film kein typischer Cyberpunk-Vertreter. In aller Hauptsache findet sich keine schmutzig-dystopische Welt in einem urbanen Rahmen. Es gibt auch keine düstere neo noir detektivgeschichte Naja, vielleicht ein kleines bisschen. Im Grunde besteht das Setting von Ex Machina aus einem Haus, einem Holzglas-Beton-Bungalow, inmitten von unberührter Natur. Und aus drei Figuren. Zwei Männern und einer eindeutig weiblichen KI. Später taucht dann noch eine vierte mysteriöse Figur auf, aber dazu will ich gar nicht so viel Worte verlieren. Zwischen diesen drei Hauptfiguren entspinnt sich ein perfides Spiel. Im klassischen Sinn kann man Ex Machina durchaus als ein Kammerspiel ansehen. Einige Parallelen lassen sich sicher zu Blade Runner ausmachen. Betrachtete man lediglich die Dreiecksbeziehung zwischen Deckard, Tyrell und eine imaginierte Mischung aus Roy und Rachel und ließe auch noch sämtliche Kulissen und zusätzlichen Ereignisse weg. Cyberpunk in Minimal, könnte man also sagen. In Ex Machina geht es um Caleb, ein talentierter Programmierer, der zum mega reichen Boss oder auch Mastermind der Firma, für die er arbeitet, eingeladen wird. Ohne so genau zu wissen, warum. Zu Beginn sehen wir ihn auch in so einem hyper -hippen, stylischen Büro, so wie man sich eben eine aufstrebende IT-Firma vorstellt. Und dann sitzt Caleb auch schon im Helikopter und kreiselt über einer immens beeindruckenden, unberührten Natur. Naja, ich finde den Start nicht so ganz gelungen. Ich frage mich durchaus, warum eben der Film nicht sofort mit dem Helikopterflug gestartet hätte. So ein bisschen mysteriöser wäre das Ganze gewesen. Und ich hätte das auch als stärkeres Statement empfunden. Man wäre gezwungen, die gesamte Situation als isoliertes Gedankenspiel noch besser zu akzeptieren, weil man es eben so nicht wirklich zeitlich oder räumlich einordnen könnte. Und das hätte mir mega viel besser gefallen als dieses komische Großraumbüro zu Beginn. Aber natürlich wird hier die Beziehung zu anderen großen IT-Mega-Firmen aufgebaut. Ich will jetzt eigentlich gar keine nennen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und obwohl mich das Großraumbüro eben zu Beginn so ein bisschen stört, ergibt es natürlich einen tollen Kontrast zu der unwendigen Natur, in welche Caleb fliegt, in welcher Nathans, so heißt der Mastermind, Nathans Haus steht. Denn Natur fehlt eben oft völlig in anderen Cyberpunk-Filmen, zumeist, weil sie durch den Menschen bereits zerstört wurde. Hier steht sie aber in unmittelbarem Kontrast zur Technik, die auch überall in Nathans Haus versteckt ist, so wie das Labor, in dem er die KI Ava erschaffen hat. Manche der Räume sind völlig fensterlos, weil unterirdisch, also eben so typisch Labor, und äh, manche Räume bieten bombastische Ausblicke auf die unbändige Natur. In einigen wenigen Szenen klettern Caleb und Nathan dann auch draußen an einem Wasserfall herum. Das sieht schon mega toll aus. Ähm, bei dieser Gelegenheit, in etwa der Mitte des Films, offenbart Nathan Caleb dann auch den wahren Grund seiner Einladung in diese wunderschöne Einöde. Zunächst Lediglich als Gewinner einer Lotterie, später als Experte für einen Turing-Test mit Ava, wird dann alles einfach nochmal revidiert. Denn Ava ist alles andere als eine simple KI. Alicia Vikander ist in der Rolle zu sehen, mit durchsichtigen Gliedmaßen, in denen Kabel liegen. Ansonsten würden wir sie auch kaum als KI wahrnehmen. Sie ist einfach zu perfekt. Und so entspinnt sich ein interessantes Beziehungsgeflecht zwischen den drei Figuren. Es geht um Vertrauen, Verrat, Freundschaft, Zuneigung, also um Emotionen. Nathan erscheint dabei als der Undurchsichtigste, als jemand, der sich wie ein Gott fühlt und der gleichzeitig daran zerbricht. Die Kühle und Kargheit der Räume erlauben den starken Fokus auf die Figuren. Caleb ist Donald Gleason und Nathan Oscar Isaac. Und beide spielen hervorragend ihre Rollen. Außerdem spielen Licht und Materialien und wie diese reflektieren und scheinen eine unglaublich wesentliche Rolle, um die Gefühlswelten der Figuren zu untermalen. Doch ist KI Ava überhaupt in der Lage, Gefühle zu empfinden? Tja, schaut den Film euch an. Diese Gefühle bei anderen zu manipulieren, das kann sie allerdings ziemlich gut. Ex Machina ist also kein Film für Liebhaber des Science Fiction mit abgefahrenen Kulissen und Requisiten und verschachtelten Stories. Ex Machina ist eher ein ruhiger und sehr kluger Film über verschiedene philosophische Fragen, unser menschliches Wesen betreffend. Die sich einmal in KI Ava und zum anderen eben in den gewaltigen Naturaufnahmen spiegelt. Zu allerletzt ist Ex Machina aber auch ein Film über toxische Männlichkeit und ein bedenkliches Bild über das Verhältnis von Mann und Frau. Hier der Mann, der sich eine Frau erst erschafft und damit auch ein Machtverhältnis über sie herstellt. Überhaupt wird ja eben das Konzept von Macht in Ex Machina mehrfach in seinen unterschiedlichen Facetten immer wieder hinterfragt. Am Ende fliegt wieder ein Helikopter herbei und bietet Platz für eine der Figuren aus Ex Machina. Welche wird es wohl sein? That's a question. Obwohl das im Moment alles recht simpel klingt in diesem Film, so kann ich doch versprechen, dass Regisseur Alex Garland, der nach Ex Machina zum Beispiel auch den Film Annihilation gemacht hat, dass er schon sehr gezielt äh, schöne Thriller-Momente und auch ein paar Splatter-Momente in Ex Machina einfließen lässt. Die sind aber so dezidiert, auch ein bisschen unterkühlt, genauso wie der restliche Film und passen ganz gut ins Gesamtkonzept aber bieten natürlich auch eine spannende Geschichte, die uns nicht langweilig wird. Ex Machina ist perfekt durchgestylt und elektrisierend erzählt. Für mich ist Ex Machina am Ende gleichwohl eine dystopische Erzählung über Menschlichkeit. Am ehesten würde ich Ex Machina in eine Reihe stellen mit den Filmen Her, Under the Skin und den Film Enemy von Danny Villeneuve.
4: Ja, Benedikt, was, was machen wir denn hier? Ja, was machen
0: wir denn hier? Wir sitzen hier rum und, und äh, wundern uns mal wieder, dass Wicked Vision äh, sich sehr entfaltet, thematisch. Sie bieten immer verschiedene Bereiche an. Man kann zum Beispiel bei Full Moon viel bekommen, also diese ganze Charles-Band-Geschichten. Dann haben wir jetzt diese tolle äh, Black-Cinema-Box, die sich ja sehr speziell in eine Richtung bewegt. Äh, wir haben immer wieder ähm, äh, Reihen dabei, zum Beispiel Jean Roland oder oder, oder auch ähm, Pete Walker. Hm. Und jetzt haben wir Tinto Brass. Und Tinto Brass wurde auch begonnen als als Reihe und es begann mit äh, Paprika bei Wicked Vision.
3: Und
4: wie heißt die Reihe? Die Ordinary Dreams Collection mit einer leckenden Zunge am Rand, kann man
0: ja sagen. Ja. Am Bookshelf. Und die Nummer zwei ist äh, Cosi van Tute. Cosi van Tute, eine unmoralische Frau. Ähm, Im Übrigen, der englische Titel, der ja auch eingeblendet wird, äh, bei der Version, die wir sehen, trifft eigentlich den, den Originaltitel viel besser. Er lautet ja, also der internationale Verleihtitel wird es sein, äh, All Ladies Do It. Und das passt schon besser für die Übersetzung von Kose von Tute, was ja so viel heißt wie alle anderen auch oder alle auch, sowas in der Richtung.
4: Ich muss natürlich dazu sagen, Cosi van Tutte ist natürlich eine Anlehnung an die Mozart-Oper, also frei nach der. Äh Aber auch in der
0: Bedeutung. Hm, äh, ja, ja. Passt es besser, die, der deutsche Zusatz oder verleitet eben eine unmoralische Frau was ja auch fragwürdig ist, ja. äh, der, der deutsche Titel, weil der Film ja eigentlich was ganz anderes äh, zeigen möchte, dass es eben nicht um Moral eigentlich geht. Und
4: über diese Philosophie und Tinto Brass möchten sich Benedikt und ich kurz zusammen den Kopf zerbrechen. Aber Benedikt hat mich angefleht, bitte macht das zusammen, weil mit Schmuddelfilm alleine, da traue ich mich nicht ans Mikro. Dann war der Stefan natürlich sofort zur Stelle. Nee, also ich muss dazu sagen, äh, Tinto Brass-Filme gesehen habe ich jetzt sicherlich nicht alle. Ich bin natürlich sehr äh, stark mit Caligula äh, assoziiert. Ich habe Paprika gesehen, zuletzt auch in dieser schönen Kollektion hier, die auch toll restauriert sind, das vorneweg, Bild und Ton hier wunderbar, allein schon Kaufgrund und natürlich unzensiert. Paprika ist glaube ich nämlich noch nicht irgendwie geprüft und Cosi van Dute hat eine ungekürzte FSK 18 Freigabe. Und äh, was war dein Eindruck, äh, Cosi van Dute, du hast ihn gesehen, warst du erregt, warst du gelangweilt äh, und so weiter.
0: Erregt war ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen erotische Filme. Ähm ich habe auch nichts, also man muss ja immer unterscheiden, es gibt dann ja Sexfilme, Erotikfilme und, und Pornografie, das sind ja alles Dinge, die weit auseinander liegen, manchmal gibt es Vermischungen, bei Tinto Brass äh, hat man auch immer gerne mal gesagt, das ist ja auch alles schon halb pornografisch, weil man eben auch viel sieht, dann gibt es eben das Problem mit Caligula, wo dann eben noch der Hauptproduzent gesagt hat, da muss mehr Schwanz rein, äh, ja, ne, und äh, so weiter und so fort, schwierig, aber natürlich äh, glaube ich, äh, habe eben nur zwei Tinto-Brasse gesehen. Zum einen eben Caligula und äh, zum einen jetzt Cosi von Tutto. und ich bin da recht unbewandert. Aber ich kann durchaus meine Meinung zu dem Film wiedergeben, Genau. ich das machen fand wir. ihn eigentlich gar nicht so gut. Und das hat zwei verschiedene Gründe. Zum einen ist mir völlig klar, worum es in dem Film geht. Wir haben eine junge Frau, sie ist verheiratet und äh, liebt ihren Mann, aber ihre sexuellen äh, Belange und Gelüste und Vorstellungen werden hier nicht erfüllt in dieser Beziehung. Und sie ist da auch sehr, ähm, ja, schon reserviert und sagt, naja, kann ich das jetzt eigentlich, kann ich irgendwie mit einem anderen Mann was haben? Sie lässt sich dann auch mal anmachen und dann passiert auch irgendwann was. Und sie will das, sie will mit anderen Männern sexuelle Höhepunkte und Abenteuer erleben und ihren Mann liebt sie. Mit dem will sie auch Sex haben das sieht man auch immer wieder, sie versucht ihn auch zu animieren zu Sachen, die sie bei anderen Männern bekommt, aber er ist vielleicht, ne, vielleicht ein bisschen prüde, will die ein oder andere Sache vielleicht nicht oder traut sich das auch nicht bei der Ehefrau. Das ist so das Thema und dass Frauen aber das sehr wohl dürfen, sie dürfen einen Mann, den sie als festen Beziehungsstandpunkt haben, lieben und mit anderen Männern verkehren. Das, äh, sagt der Film, das ist absolut erlaubt für die Moralvorstellung des Filmes. Deswegen ist auch diese unmoralische Frau in Bezug auf den Film eigentlich gegenteilig im Titel.
4: Das hast du gut beobachtet. Ich finde diesen Titel auch, äh, der, der aburteilt das. Ja, dieser, dieser deutsche Titel ist da unpassend. Ähm Tinto Brass, genau wie du gesagt hast, es ist ein äh, Meister, sagen sie ja, in seiner späteren Phase, über die wir sprechen. Wir haben jetzt in dieser Review tatsächlich nicht die Zeit und auch zugegebenermaßen nicht das Wissen, über seine Frühphase zu sprechen, wo er Komödien, Dramen gedreht hat und so weiter. Das ist ja, muss man bedenken, ein sehr äh, umfangreiches Werk, was Tinto Brass, äh, der Künstler, vielseitiger, ja, das, äh, da haben wir leider nicht die Zeit. Wir beschränken uns jetzt tatsächlich auf dieses erotische Spätwerk. Er ist ein Meister des erotischen äh, italienischen erotischen Films. Was heißt? Wie du gesagt hast, Caligula muss man scharf trennen, Bob Ruccione hatte diese hardcore szene mit rein gewollt. er wollte das nicht, ohne diese Szene wäre es ein Soft-Sex-brutales äh, Drama mit Historien-Hintergrund. Äh, ne, genau wie hier, ähm, man sieht in Paprika und in äh, Cosi von immer auch Geschlechtsteile, ja? man sieht aber eben nicht diesen pornografischen Close-Up, diesen Verkehr, es wird ist es oft, selten in zwei, drei Szenen so angedeutet, es verschwimmt dann, aber es ist noch so im Rahmen, dass man sagt, es, ist, es geht als reine Kunst durch und es wird nicht nur schmutzig. So, Aber er ist auch explizit in dem Sinne, dass er die Frauen, und die verehrt er ja, es ist also eine männliche männliche Perspektive, er liebt Frauen und er liebt Frauenhintern. Und das ist ja auch der Film, wo man sagt, das ist eine Ode an den Frauenhintern, wurde mal zitiert. Die Claudia Koll, die das hier spielt, die wird ja in allen möglichen äh, Szenen und Stellen wird die ja ähm, ver vergöttert, kannst du sagen. Also ihm geht es schon darum zu zeigen, wie erotisch ist der weibliche Körper. Und ähm, was ich eben interessant finde, und ich finde ihn tatsächlich äh, dahingehend einen spannenden Tindobras film Ich hatte noch Capriccio und Fallo, später damals auf äh, italien VS vom Urlaub mal mitgenommen. Die finde ich, äh, da verstehe ich den Humoranteil noch nicht so, die müsste ich mal wieder sehen. Ich finde das hier spannend, dieses Appetit holen bei anderen und in die eigene Ehe einbringen und man muss dazu sagen, sie kommuniziert ja immer weiter auch mit ihrem Mann. Sie verstehen sich nicht, es gibt Streit, aber man, man hält ja trotzdem an dieser Ehe fest und will sich gegenseitig äh, beflügeln. Äh, das ist ja eigentlich eine Liebe zum Mann hin.
0: Ja? Und es gibt ja auch am Ende eine Akzeptanz, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es so und beide können damit besser leben, möglicherweise. Wir wissen nicht, wie es weitergehen will zu dem Punkt, wo der Film endet und äh, sie ist schon eine sehr Wilde, sie will viel und er ist so, ach naja, und äh, können wir das jetzt hier so machen und dann auf dem Straßenstrich mal das Auto anhalten und, wir, und ich hole mir keine Nutte, meine Frau sitzt neben mir und die macht mir das jetzt, weil sie das geil findet und er ist da schon sehr reserviert ne? und äh, sie will da schon sehr viel mehr. Was, was mich ein bisschen äh, stört an dem Film ist, dass ich in, in der Machart relativ oft sehr wenig kunstvoll finde. Ich finde viele Szenen so dahingeworfen, äh, gerade was es geht, so die, die einstellung Stellung, äh, wie ist die Proportion im Bild, was sehen wir, ist das ausgewogen, mancher Zoom, wo ich sage, seid ihr aus Versehen irgendwo draufgekommen, so also viele Sachen haben mich künstlerisch nicht angesprochen für den Film und was auch noch ein Thema ist, der Film ist ja von 92 und ganz schlimm ist die Musik in diesem Film, muss ich sagen, für mich schrecklich, die sind da in so einer Art Nudisten-Disco, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, wo halt Männer und Frauen, man nie, nie ganz nackt, aber die einen unten ohne, der anderen oben ohne, äh, beide Geschlechter oder alle, die existieren, vor Ort sind und zu schrecklichster Techno Musik. also angedeuteter, es ist ja nicht mal richtige Techno, es ist angedeutete Technomusik, man kann sogar die Lieder erahnen, aber man hatte wohl keine Lizenzen, das war zu teuer und hat es noch mal anders interpretiert, ganz gruselig was was eigentlich bei einem Film nicht unbedingt äh, einflussnehmend sein sollte, was den Inhalt angeht, aber das hat mich unheimlich gestört. Es man hat, man, hat mich gestört und ich konnte mich dann nicht mehr auf Sachen konzentrieren. Das ist so eine Szene, wo sie auch in der Disco zum Beispiel diesen, man kann ja sagen, diesen Priester wieder trifft. Das ist auch wieder so eine Kritik am Zölibat oder oder das lustig. es ist ein, keine Kritik, es ist ein lustig machen über den Zölibat, äh, weil eben auf einmal ein Priester, der noch ganz brav im Bus, im, im öffentlichen Verkehrsmittel äh, an, an diese Frau geriet und Oh, und, 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 und er dann aber später verkleidet im Netzhemd auf einer Nudisten, ich nenne es weiterhin Nudisten-Disco, auftaucht und dort sexuelle Erfahrungen sammeln will, weil er muss ja als Priester, der im Zölibat lebt, wissen, worüber er predigt, wenn er sagt, nein, ich bin nicht dafür. Er muss ja wissen, was Sex ist, um äh, es verurteilen zu können für sich. Okay. Das, ist, das ist seine, seine, seine Sichtweise. Davon. Ich,
4: hatte das, ich hatte das anders verstanden, weil du redest ja jetzt auch schon so ein bisschen vom Finale des Films, das kann sich auch jeder anschauen. Ich hatte das so verstanden, dass er sich zur anderen Seite dann doch bekehrt hat, dass er gesagt hat, ich stehe zum Leben, zum lustvollen Leben, ähm, genau, also aber die, die Szene mit dem Priester, schaut euch mal an, äh, die, der spielt da noch eine wichtige Rolle, ähm, steht da sein Mann und ähm, zu, zur Musik, zum Geschmack, zur Atmosphäre, die dich gestört hat. Ich fand es auch ein bisschen schräg, weil diese Musik 92 äh, spricht es war mich dann auch die Zeit. Ab. Ja, genau, aber ich wollte dazu sagen, was ich interessant fand an dieser Stelle, ist eben dieses absolut Befreite. Es ist ja auch nochmal ein Bruch zum anderen Film. Äh, okay, sie trifft sich mit anderen Männern. Sie haben auch Partys schon am Anfang. Da sind sie in so einer Party, aber das ist alles noch gediegener. Der Stil ist noch ruhiger und am Schluss, finde ich, explodiert der Film ja nochmal. Also dieses Setting, diese Party, das ist ja für Tinto Brass schon auch der Höhepunkt. Wie da die verschiedenen Körper auf liegen, sich treffen, miteinander tanzen. Und es wirkt ja nie nur billig, äh, so als reine Orgie, sondern es ist so, so ein Befreiungstanz. So nimmt man den wahr. Äh, Und sie ähm, bewegt sich ja da auch, die die Hauptfigur, die weibliche, bewegt sich auch durch diese Party hindurch und äh, fühlt sich frei und fühlt sich bestätigt in ihrer Lebenslust und äh, man hat nie das Gefühl, dass andere Männer, die da sind, die sie zwar begehren und die sie auch gern mit ihr schlafen wollten da, äh, dass sie übergriffig werden, sondern sie begibt sich dazwischen vier, fünf Männer und, und äh, lässt sich da ein bisschen leicht anfummeln und lacht mit denen, dann ruft glaube ich ihr Mann damals schon auf dem Handy an, die ersten Handys und sagt, Schatz, wann kommst du nach Hause? und sie sagt, ich brauche noch ein bisschen und sie hat auch schon vielleicht was getrunken und ist Sehr. gut hat Frau, hat
0: vor allen Dingen auch Ecstasy genommen.
4: Äh, und äh, ist äh, frei für sich, aber äh, da wird nichts übergriffig. Also, es geht hier von der, von der Selbstbestimmung der Frau auch aus, äh, wie sie sich dort fühlen darf und will. Äh, und,
0: und es gibt auch keine Vergewaltigung oder. irgendwas. Du, du, ne? Ich wollte das
4: es jetzt. Ist, genau, wollte es jetzt.
0: Ich finde den Film, das fiel mir irgendwie noch auf und das ist, hat aber was mit der jeweiligen Einstellung zum Sex zu tun, also für jeden selbst und persönlich, ja. Ich fand den Film unheimlich naiv und unreif eigentlich. In in, in der Sicht von ihr auch auf Sex, auch auch von bestimmten Charakteren. Da gibt es dann so eine Dialoge wie, was machst du da eigentlich gerade? Naja, naja, oder eben äh, gleich würde es dir besser gehen und sowas und das ist gar nicht so schlimm und lass dir mal und, und gerade mit diesem Thema zum auch Analverkehr und ähnlichen Sachen, das sind ja alles sehr, sehr intime Themen und äh jeder Mensch greift das anders auf und hat es gerne oder, oder verabscheut ist oder findet es eklig oder einfach nur schmerzhaft oder irgendwie, das ist halt äh, sehr schwer, deswegen fände ich es interessant den Film doch mal eher von, von Frauenseite äh, her äh, besprochen zu haben, ob er jetzt wirklich wir könnten jetzt meinen, oder Kritiker sagen seit so vielen Jahrzehnten, der Film ist ein Film für die Befreiung der Frau äh, aus äh, irgendwelchen festen katholischen Ehezwängen äh, heraus, aber vielleicht sehen Frauen das auch ganz anders und sagen, ja, aber eigentlich wird die Frau hier die ganze Zeit nur tatsächlich, obwohl sie das auch selber will, aber auch nur als äh, ja, äh, Fleisch benutzt, man weiß es ist schwer auszudrücken. Ähm, auf jeden Fall daher, und das ist ja auch immer gut, ein strittiger Film, und äh, wie gesagt, ich fand ihn als Film gar nicht gut für mich, aber als Werk, um drüber zu sprechen, ist er Ideal. ist, also äh,
4: hat interessante Themen, äh, genau, man kann über der einzelnen Einstellung sicher streiten. Deswegen sind wir jetzt auch ruhig, wir hören auf, weil wir äh, wollen dann, dass unsere Kolleginnen und Kollegen äh, bzw. Äh, Frauen sich zu Wort melden und sagen äh, Vielleicht ist das auch ein Film, der von Männern für Männern gedreht wurde, wo du sagst, man sieht natürlich die schönen Frauen, aber sie sind dann ein, ein Blickfeld für den Mann. Das kann jeder dann für sich sehen. Es ein ist trotzdem interessant, dass es jetzt noch mal rausgekommen ist, äh, in seiner originalen Form, ungekürzt, und dass man darüber sprechen kann. Äh, sprechen wir noch kurz über die Ausstattung dieser Ordinary Dreams Collection. Es liegen jetzt zwei vor für die... Äh, Bekenner oder Fans oder Liebhaber von Tinto Brass bleibt natürlich abzuwarten, wie es da weitergeht. Na, wenn man schon mit 1 und 2 vorlegt, kommen ja vielleicht auch noch andere Nummern hinten dran. Ähm, es gibt äh, jeweils ein Booklet, ähm, das sich jetzt von Teil 1, also Paprika in der Kollektion zum zweiten, äh, zum Teil ein bisschen überschneidet. Ähm, dann gibt es hier bei unserem Gesprechungsexemplar zwei Interviews, Benedikt.
0: Ja, wir haben einmal einen Regisseur mit dem Regisseur Tinto Brass selbst, das hier auf Englisch geführt wird. Das finde ich sehr spannend, weil er hier auch genau darauf eingeht nochmal, was ihn eigentlich äh, auch hier dazu bewegt hat, den Film zu machen. Was Warum das Thema, was interessiert ihn daran, äh, eben auch diese befreite Frau im, im sexuellen Leben. Er stützt sich da auf einen Zeitungsartikel, den er mal in einer Frauenzeitschrift gelesen hat und äh, was dann aus diesem geworden ist, aus diesem, also das gab eine der hat sich verselbstständigt sozusagen, dieser dieser Zeitungsartikel und es gab viele Zuschriften, wo eben viele Frauen gesagt haben, das ist ganz normal, da muss man sich nicht schämen, wenn man seinen Ehemann liebt und trotzdem andere Männer begehrt und das eben auch auslebt. Da äh, gibt Tinto Brass nochmal Einblicke und wir haben auch noch ein exklusives Interview, also das Tinto Brass ist schon ein bisschen älter, aber äh, keine, keinesfalls ein, eins, das man nicht gucken sollte und äh, natürlich ein exklusives exklusives Interview mit der Darstellerin Claudia Koll.
4: Und die kommen in diesen äh, stabilen scanabo hüllen also Amarays, sind keine Mediabooks und ähm, wir warten, wie es weitergeht. Und wer darauf Lust hat, ähm, schaut sich das an oder lässt
3: es bleiben. Damit kommen wir zum Finale. Benedikt und Stefan führen in den kommenden 14 Minuten ein Gespräch über das erste Mal. Ich sage euch, es wird großartig. Und ich verrate euch noch etwas. Denn ich mache Schluss. Sprich, nach dem Talk ist hier Ende Gelände. Und wir hören uns erst in ein paar Tagen wieder. Ich war und bin der Tobe und wünsche euch ein paar angenehme Tage. Passt schön auf und bleibt gesund.
4: So, lieber Benedikt, ich hatte mir was Spontanes überlegt und möchte dich mit einer Frage konfrontieren. Hör genau zu. Kannst du dich erinnern? Wie alt warst du und welche Filme waren es, die dich in deinem Teenager-Zeitalter verstärkt mit dem Medium Film in Verbindung gebracht haben? Ich rede jetzt von Home Entertainment, nicht Kinofilme, die du mit sieben Mal mit der Mutti gesehen hast. Welche waren deine ersten fünf, sechs, sieben Filme, die du aus dem Fernsehen oder Video weißt du, bewusst wahrgenommen hast, wo du sagst, die haben dich so geprägt und dich dahin gebracht, wo du jetzt bist?
0: Tatsächlich gab es gar nicht so viele Kinoerlebnisse. Es hat eigentlich sehr viel bei mir mit Heimkino angefangen, weil ich war zwar immer mal im Kino, ähm, aber tatsächlich hat sich das alles erst äh, tatsächlich angefangen, als ich auch wirklich eine eigene Filmsammlung für mich ähm, aufbauen konnte. Ähm, los geht es tatsächlich sehr intensiv und, und sehr, sehr ähm, ja, klischeehaft mit Star Wars, muss ich sagen, Krieg der Sterne. Denn das war etwas, was ich nur aus Fernsehzeitungen kannte. Ich habe damals nicht so viel die Möglichkeit gehabt, Fernsehen zu schauen. Das war eine elterliche Kontrolle, die mir bestimmt auch gut getan hat. Und das war bei mir alles ein bisschen eingeschränkter. Und äh, ich habe immer, aber die Fernsehzeitung gab es zu Hause und da habe ich immer, die habe ich immer gelesen, kann man fast sagen. Und dann wusste ich schon, von Filmen, die ich niemals sehen werde, dachte ich mir, oder irgendwas, was mich interessiert. Und deswegen wusste ich schon über Filme, Dinge, die von Film, die ich noch nie gesehen hatte. Und Star Wars war immer einmal im Jahr oder alle zwei kam das halt auf pro sieben oder so. Und da waren immer auch große Ausschnitte in den Fernsehzeitungen, weil das wurde noch groß beworben. Wie und alt, ich wollte immer warst? Star Wars gucken. Wie alt warst du da? Da war ich, ähm, ja, das war zehn. Ungefähr, also meine Sozialisierung mit Filmen geht relativ spät los, vielleicht so mit acht, neun, eher zehn Jahren. Und ähm, ich wollte das immer sehen. Und tatsächlich kam es dann dazu, dass ich dann äh, meine Mutter gehörte, die hatte so ein bisschen die Kontrolle, was ist mit der Erziehung und so weiter. Und sie hat immer gesagt, ich schenke auch nichts, wovon ich nicht überzeugt bin, zu so Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwas. Und deswegen war es für mich ein, ein Riesending damals, dass ich zu meinem zwölften Geburtstag die da oben stehende äh, Star Wars VHS-Box bekommen habe, in der Special Edition, also in der überarbeiteten Fassung, die drei Teile, ähm, und die habe ich bekommen. Und das ist das, glaube ich, vom Gefühl her, vom Überraschungsfaktor, mit eines der größten Geschenke, die ich je bekommen habe. Und das hat mich tatsächlich dann so umgehauen, dass ich das wirklich äh, verschlungen habe. Ich habe so oft diese Trilogie gesehen, hab, dass ich sie heute eigentlich gar nicht mehr gucken möchte. Vor kurzem habe ich es getan, mit sehr viel Abstand von Jahren. Und sie hat mir wirklich, mh, zumindest kann ich sagen, dass Krieg der Sterne tatsächlich der beste Film ist, für mich persönlich. Und das ist etwas, was sehr, sehr prägend, also prägend war für mich.
4: Interessant. Welche Filme kamen dann unmittelbar danach? Oder gab es dann noch zwei, drei Handvoll
0: es gab dann lange nichts, weil ich hatte keine Kaufkraft irgendwie oder mir irgendwas zu besorgen. Fernsehen war ein bisschen so äh, ein Kontrollmedium bei uns. Das ging bis zu meinem 16. Lebensjahr, wo ich auch dann gearbeitet habe. Da war dann gesagt, so, du arbeitest das Junge, jetzt... Kannst du machen, was du willst. so, ne? Das war dann äh, so. Aber bis dahin gab es zum Beispiel ist Dragonheart ein, ein großes Thema bei mir gewesen, äh, was aber daher rührt, das gab es schon mal in einer Review bei Deep Red Radio äh, zu dem Film, dass ich am Drehort war, als der Film gedreht wurde. Damals in der, in der Tatra. Und äh, okay. wir waren damals da und da war halt alles gesperrt. Da waren Bohren gesperrt und im slowakischen Paradies, das ist so ein äh, ja, Naturpark, kann man sagen, war alle, war viel gesperrt. Äh, da konnte man nirgendwo rein, weil sie gerade diese. Hollywood-Film gedreht haben mit Dennis Quaid von Rob Cohen Und äh, das äh, hat natürlich irgendwo, hat das einen fasziniert und äh, scheinbar ist es auch irgendwie nicht an meinen Eltern vorbeigegangen. Ich sage, das ist ja schon interessant irgendwie. Und tatsächlich gab es dann irgendwann äh, das Buch zum Film, habe ich irgendwann mal bekommen. Und dann später äh, habe ich tatsächlich auch zu Ostern war das irgendwann die Videokassette bekommen äh, von Dragonheart und äh, da war ich total aus dem Häuschen und geil und dann will ich gucken und dann wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, da war der Videorekorder gerade kaputt, da musste ich noch eine Woche warten, um den Film gucken zu können und das war ja schrecklich, ja und da war ich auch, ja das war die gleiche Zeit ungefähr äh, vom Alter her. Und das war noch so also diese Kassetten, die ich geschenkt bekommen habe. Das war auch eine Familienkassette. Also Star Wars habe ich bekommen. Das war mal eins. Aber Dragonheart war halt so eine äh, K Familienkassette. Genau wie Hachipu zum Beispiel. Hachipu ist ein Film, den irgendwie keiner kennen will. Das ist so eine pumuckel geschichte eigentlich. Also der gleiche Stil Bayern. Es gibt Klabauter mit den Butzelmänner oder sowas. Die sind halt reingemalt. Spielt auch Gustl Bayerhammer mit in einer kleinen Rolle. Ähm, Anfang 90. Mit tollen äh, übrigens äh, auch äh, Mad-Paintings von den Alpen. Ganz schrecklich. Also, also vom, vom, von der Realität her, Hachipu äh, gibt es glaube ich nur auf Video, haben wir den gehabt, äh, ist ein deutscher Kinderfilmklassiker den keiner kennt glaube ich so richtig, zumindest nicht außerhalb der Würstelrepublik.
4: Okay, äh, Hintergrund war auch, also ich gebe jetzt auch an der Stelle kurz was zum Besten und gebe zu, ich bin da tatsächlich, ich, von diesem bewussten Filmsozialisieren bin ich später dran gewesen. Ich glaube, ich war 13, 14. Es war die Zeit, wo ich langsam Filme FSK 16 mich getraut habe zu gucken äh, und äh, meine Sozialisation begann mit einer Kaufkassette, das war Spiel, das Lied vom Tod. Ein Film, den ich bis heute verehre, aber der halt auch unglaublich gewachsen ist. Den habe ich noch im Studium behandelt. Aber den hatte ich als Videokassette zu Hause und dann waren das selbst aufgenommene Tapes vom Fernsehen. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte diese, diese BASF oder ACFA oder was das war, also BASF-Kassetten damals bei der Drogerie Schlecker gekauft. Da hatte kam damals ein Doppelpack auch 5, 6, 7 Mark, unglaublich viel Geld und habe die dann schön sortiert und habe mir mit meinem ersten Drucker, den ich mit 14 bekommen hatte, auch ein Farbdrucker gewesen. Ich hatte nur so einen, so einen alten PC und, und einen Farbdrucker und habe dann irgendwie CD-Cover und, und, und solche Sachen mir selber ausgedruckt. Das war Stirb Langsam 1 und 2. Das war die erste Tape-Kassette, die ich beklebt hatte nummeriert hatte, mit, mit Hintergrund. Dann müsste ich überlegen, wie es weiterging, aber relativ bald, also da war ich dann auch schon etwas älter, 14, 15 kam dann 7 und Fight Club. Fight Club habe ich von der äh, Videothekenkassette aufs Tape überspielt. Dann kam irgendwann Mission Impossible 1. Äh, und dann ging das eigentlich los, dass ich stark mit dem Fernsehen sozialisiert war, als wirklich im Fernsehen NDR, WDR äh, nachts diese guten Filme kamen, ich den Videorekorder eingestellt habe. Da kamen dann so Sachen wie Narrow Margin mit Gene Hackman, da kam äh, Klassiker aus den 70ern. Äh, Robocop ähm, kam immer auf den NDR-Dreisatz, 23.50 Uhr. Wäre dann schon später, Robocop war meine. Zweite, dritte oder vierte DVD, die ich mir mit 17 gekauft habe, also noch indiziert war, weil sie noch 17, 18 Euro gekostet. Das war aber schon der Sprung. Also es begann bei mir mit diesen, äh, deswegen sagte ich auch, wie war das bei dir mit 14, 15? Dann Oder wann begann dieses selber
0: sammeln, selber die Sammlung geht los und dann hast du dieses erste Regalreihe drin? Selber entscheiden, was man sieht und warum man es sieht. Genau. Das ist halt noch in der Frühphase bei mir auch nicht gegeben gewesen. Und okay, Star Wars wollte ich sehen, aber das andere war mehr oder weniger erlaubt. Im Übrigen nochmal dazu, mein erster Kinofilm war Free Willy. Das ist nicht so cool wie bei anderen, die dann das erste Mal irgendwas total krasses gesehen haben. Ähm, äh, tatsächlich war es so, dass ich schon sehr auf das Action-Genre affin war, also mich hat alles interessiert, was laut und krachbumm macht und deswegen war ich sehr zeitig mit Stopp Langsam und Liesl Weapon dran, die ganz schlechten geschnittenen VHS-Fassungen äh, von Liesl Weapon gehabt. Stopp Langsam war auch noch auf der, in der gekürzten Fassung, da gab es ja auch mal einen Break, das war ja auch nicht, also die, die, die ungeschnittenen Fassungen gab es ja nicht, die kam dann im Fernsehen, ich habe mich damals gewundert, im Fernsehen habe ich den gesehen, hä, das kenne ich ja gar nicht. Und tatsächlich ist die, die VHS von von Fox, die die waren ja alle gekürzt, Teile 1 und 2 von Stopp Langsam. Und im Fernsehen liefen sie dann ungekürzt, weil sie irgendwann mal da halt freigegeben wurden, ab 16 in der Fassung, in der Originalfassung. Und er äh, war zum Beispiel ein Film, den ich gesehen habe, auch aus dem Fernsehen aufgenommen, äh, wo ich wusste, dass ich unbedingt Filme gucken will, immer wieder. Und äh, auch diesen Film immer wieder sehen will, der mich wirklich äh, umgehauen hat. Und den ich bis heute auch jährlich eigentlich jubiläensmäßig schaue, ähm, ist auch ein Klischee. Es ist Leon der Profi tatsächlich. Ähm, weil den habe ich äh, gesehen und, und da, und das ist auch vielleicht auch der Punkt gewesen, wo ich sage: Filme, das, das, das finde ich großartig. Diese, 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 diese Art, dass mir was erzählt wird ähm, und, und was ich erleben darf. Und das ist, denke ich, Leon der Profi ganz klar. Das war, ich war da ähnlich wie du. Ich habe mir auch äh, Kauf, also hier Lehrkassetten gekauft, die kamen dann irgendwann 299 in Eurozeiten im Doppelpack. Äh, da habe ich auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Du guckst dich um, du siehst keine mehr. Ich hatte Hunderte. Ich habe da sehr viel, damals hatte mir auch noch weniger Kohle. Heute ist, wäre das kein Problem mehr, aber ich hatte hunderte, die sind alle weg. Alle, alles aussortiert, ähm, vieles davon auch original danach gekauft, steht heute immer noch im Regal, aber eben äh, dann so. Und das ich habe mir auch sehr gerade viele Klassiker, aufgenommen, auch Titel wo ich sage, oh, guck mal, der ist von 1920. da kam auf Art oder so. Gar nicht wissen was ist, ist einfach, das interessiert mich, das ist ein alter Film, den will ich sehen. Oder halt auch die, die immer die, die Fernsehzeitung durchstöbert. Was kommt denn jetzt? Und gerade in den kleinen was kommt nachts auf NDR? Dreisat und sowas, sind da tolle Filme da. Und genauso habe ich auch aufgenommen. Und letztlich dadurch natürlich Filme, äh, also Filme abseits äh, von dem, was mich vielleicht interessiert hätte, vielleicht knallbunt und lustig. Für mich mussten eine Zeit lang Filme immer lustig sein, ganz graus. Epoche heute dürfen Filme bei mir gar nicht lustig sein, eigentlich. Ähm, also, da habe ich sehr viel Komödien gemocht. Also, äh, und aber da wirklich sich hinzusetzen, sagen: Okay, jetzt gucke ich mir mal was an, wo ich jetzt gar keinen Bezug dazu habe. Zum Beispiel einen dänischen Stummfilm Hamlet habe ich so zu, äh, gesehen, zum Beispiel ganz toll. Ja.
4: Ähm. Ich möchte diese, diese Umfrage oder dieses Special beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, wenn es dann in die Phase geht, äh, wo wir 16, 17, 18 waren, wo es ja an die ersten DVDs auch ging, weil ich glaube, wir sind da eben in einer ähnlichen äh, Zeitaltersphase Und es ist echt spannend, dass du stirb langsam eins gesagt hast, weil den hatte ich damals aus dieser Nach 10-Uhr-Phase von Pro7 lief da damals schon, äh, die Werbung rausgeschnitten. Und äh, da kam auch noch der äh, Kinoschriftzug, der deutsche Stirb langsam. Da kommt ja Die Hard von links und rechts ein Wort rein, geschnitten, wenn Bruce Willis am Flughafen steht. Das war ja in der Fernsehfassung mit dem deutschen Titel damals noch, es stirbt langsam und dann wurde er immer beworben mit, kommt in Dolby Surround und das Breitbildformat war nicht das Originale, aber man hatte noch ein paar Balken übrig gelassen, es war nicht ganz Vollformat, ähm und wie du sagtest, das war bei mir auch so. Die öffentlich-rechtlichen nachts, also Dreisat, NDR lief, liefen nachts die besten Filme. Konntest auch ja nicht,
0: WDR, so also die auch die, die Südwestfunk und so Genau, sowas, äh. konntest
4: ja nicht sehen, aufgenommen, teilweise unter der Woche, dann nach der Schule, Nachmittags, frühen Abend reingezogen und und äh, mir kam das gestern eben. Deswegen wollte ich dich das fragen, äh, weil wir damals ja diese Filme geatmet haben. Also da war ich 14, 15, da habe ich mir in der Woche zwei, drei Filme reingezogen. Neben der Schule, nebenbei. Und das das mache ich heute auch noch. Hat mich, hat mich, äh, hat mich, ja, aber so, so ununterbrochen. Und es hat mich so, so geprägt, weil du das alles kennengelernt hattest und dir so eine Art Filmwissen, Filmsprache im Kopf sich gebildet hat. Was gibt es? Leon der Profi war auch zum so Beispiel. Ich glaube noch, meine zweite, dritte äh, Tape war dann von M. Night Shyamalan äh, im Doppelpack auch von der Videothek überspielt. The Sixth Sense, der, den habe ich bis heute nur einmal gesehen. Ich finde ihn gut, aber dann ist eben der Dreh raus. Und Unbreak Will, den ich mal wieder sehen will, ja. Äh, lass uns das mal irgendwann fortführen, auch mit Tobe. Äh, wir fragen uns da mal durch. Ich finde das ein spannendes Thema, weil heute gucken wir ja alle in der Gruppe Filme, wenn wir was besprechen dürfen, wenn wir sagen, ich gucke einen Film mal wieder an äh äh, letztens habe ich zum ersten Mal überhaupt erst Midsommar gesehen. Äh, vielleicht hat mich das auch da ein bisschen dazu gebracht, weil Midsommar bei mir ähm, bin jetzt noch nicht unschlüssig, ob ich es als uneingefochtenes Meisterwerk ansehen will. Äh, ich würde auch die Kinofassung bevorzugen, die kürzere. Äh, aber der hat bei mir was äh, ausgelöst, ist also, mal wieder ein eindrucksvoller, origineller Film. Und das hat mich damals erinnert, wie war das, als du 14, 15 warst? Da war ja jeder Film originell. Äh, so und, auch so
0: unglaublich. Und deswegen möchte ich bei allen Filmen entschuldigen, die jetzt hier nicht genannt wurden, gerade auch, weil man sagt Zurück in die Zukunft, das, das war immer zu die Feiertage um Neujahr durften wir das gucken, das, ich, kann, ich kann alle drei Teile auswendig, ja, also, äh, und das war wirklich faszinierend einfach diese, diese, dieses schnelle und, dieses, und diese Effekte, das war halt Wahnsinn. So, also es war noch man hat halt noch gestaunt und ich versuche das manchmal mich hinzusetzen, einen Film, den ich völlig auch schon kenne und dann sage ich mir bewusst vorher, jetzt guck den Film mal mit dem Bewusstsein aus dem Entstehungsjahr. Es ist schwer. Es ist schwer, aber manchmal denke ich mir so, wenn dann ein Effekt kommt, boah, das haben die Leute vorher noch nie so gesehen. Das ist heute, siehst du ein Special Effekt und sagst, ja, das war jetzt ein Special Effekt. Ein schlechter, vielleicht noch, weil sie, so, ne, so, so dieses eingängige CGI sieht alles gleich aus. Früher sahen die Effekte noch von Film zu Film völlig anders aus. Und, und das äh, zu erleben äh, äh, ist schwer, neu, aber man kann es versuchen und manchmal gelingt es.
4: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.